3: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación. Nos la bienvenida a todos, a todas, a todos a esta tercera sesión de este grupo curso de lectura sobre Rafael Chilves. Para esta tercera sesión, que giraba en torno a otra de sus obras más conocidas, que era Crematorio, eh, tenemos la suerte de contar con Juan Manuel Casado, que es el responsable de la preparación y publicación de la obra póstuma de Chirbes, que en concreto se ha centrado básicamente en dos libros, el de París Austerlitz y los diarios. Y, y haremos, como, como otras veces, un ratito de presentación de unos 45 minutos o media hora. Bueno, una, un rectum así intermedio y luego yo tengo aquí apuntado que Víctor y María os habíais propuesto para hacer una, <ríe> si os apetece, una intro un poquito más larga para empezar a animar el rato de debate. Que mía, mira, que no, vale. De bueno, tampoco tiene que estar es como para como las dos primeras intervenciones, así para animarnos un poco, que es en casa, vamos, que, no, que no os preocupéis. Así que nada, no, si os parece...
0: Bueno, pues, eh, pues gracias Almudena. Eh, eh, la verdad es que me hace muchísima ilusión que, que Rafael Chirves esté tomando este, este protagonismo... En, esta, en este marco, ¿no? Creo que es una magnífica guía para comprender la democracia y no solo la democracia, ¿no? Para eh, tratar de comprender qué es un ser humano y en qué consiste eh, su comportamiento. Eh, honestamente, tengo que decir que no tenía ninguna intención de leerme eh, Crematorio, que es una novela que siempre me remueve muchísimo, me, me hace daño, este es el, el asunto, ¿no? O es sea, una novela muy dura, particularmente dura, y había decidido eh, coger distancia con respecto a ella, ¿no? eh, Como a veces el destino y la vida organiza las, las cosas, lo que sí es cierto es que tenía eh, Celestina ahí preparado para, para darle un bocado a principios de, de, de año, ¿no? eh, Con lo cual, hacía tiempo que no la leía, con lo cual, pues... Eh, he podido leer eh, Crematorio esta vez con su principal referente, con su principal fuente, ¿no? que, es la, que es la Celestina. ¿no? Eh, la verdad que Chirles admiraba eh, muchísimo este libro, como, como sabéis. Eh, admiraba fundamentalmente la capacidad que tiene Celestina para eh, destruir, para desarticular los distintos lenguajes. ¿no? Celestina funciona como una trituradora, ¿no? de manera que eh, no deja, por decirlo así un poco eh, a lo bruto, eh, una palabra en pie, ¿no? Tiene una capacidad para ridiculizar, para burlarse, para, para desestimar, para desmitificar eh, sus lenguajes, eh, los lenguajes de esa época eh, con una efectividad particularmente eh, admirable, ¿no? Schirmer se preguntaba a menudo eh, lo terrorífico que eh, debía de ser eh, Terminarse la Celestina, eh, pongamos 1520 o cuando fuera, ¿no? Digamos, ¿cómo leerían los contemporáneos este, este libro tan, tan terrorífico? Y eh, admiraba, digamos, esa, esa, eh, ese vapuleo que el lector sufre a raíz de la lectura de, de, de Celestina. ¿no? Eh, particularmente, eh, admiraba el Lamento de Pleberio, que como sabéis es el final de, de Celestina, y yo creo que será uno de los temas que abordemos a lo largo de la sesión de hoy. Eh, también nosotros, ¿no? los lectores de Crematorio, eh, podemos decir eso que dice Pleberio, eh, ¿por qué me dejaste triste y solo en este valle de, de lágrimas? ¿no? Eh, Crematorio es una novela eh, desembocadura, ¿no? porque eh, justo ahí eh, acaban confluyendo una serie de temáticas eh, que Chirves había tratado en sus novelas anteriores, ¿no? eh, Particularmente me parece importante destacar una, eh, un procedimiento que a él lo, lo obsesiona mucho, eh, prácticamente desde el principio de su, de su obra narrativa, que eh, consiste en colocarse en la posición del otro, ¿no? Incluso colocarse en la posición más ingrata para, para quien escribe, ¿no? Colocarse en la posición del enemigo, colocarse en la posición del peor, ¿no? Intentar contar desde ahí, desde ese lado incómodo. Es algo que él aprende fundamentalmente en las novelas de Torquemada, ¿no? Aprende de Galdós. Y cómo, eh, de pronto, ese, ese, ese malo Torquemada, en realidad, nos está ayudando, no para comprender lo obvio, que es, lo obvio es que Torquemada es bastante malo, en realidad a lo que nos está ayudando ver la vida desde Torquemada es a comprender que quienes rodean a Torquemada no son mejores. ¿Eh? Esto es lo que, lo que de alguna manera esta suma celestina y, y esta manera de colocarse, de ponerse en el lugar del otro, en el lugar incómodo, es lo que eh, eh, anima o vertebra eh, buena parte de la construcción de, de crematorio. En crematorio lo que, lo que en realidad, eh, crematorio es también una desembocadura, quiero decir, en el sentido de que eh, allí terminan los personajes que Chirves había, había construido, los, los, hijos de la, los hijos de la guerra, los hijos de, de la buena letra y de, y de los disparos del cazador, esos que habían salido eh, mal parados eh, en la larga marcha, puesto que acaban en la eh, Dirección General de Seguridad, en las cárceles, de la lucha antifranquista, eso que se las habían apañado mal que bien en, en, en la caída de Madrid, eh, ver qué, qué había ocurrido con ellos ¿no? en ese eh, tiempo en el que transcurre el crematorio, que más o menos podemos eh, establecerlo entre la caída de las Torres Gemelas, a las que hay alguna referencia en algún momento, y eh, la propia publicación del libro, ¿no? ese año 2000, 2007, ¿no? qué ha ocurrido con ellos. Crematorio se hace una pregunta, eh, eh, ¿qué se hizo? ¿Qué, qué hemos hecho? ¿no? ¿En, ¿En qué hemos terminado? ¿En qué hemos quedado? ¿no? Y eh, responde a esa pregunta de una manera absolutamente bestial, de una manera desoladora, con una crueldad y con un nivel de, de desengaño y de pesimismo eh, muy desolador. ¿no? Eh, básicamente, esta desolación, ¿no? este desengaño... Eh, se podría localizar en dos citas que me parecen muy importantes, concretamente en dos intervenciones, en las dos primeras intervenciones de Rubén Bertomeu. La primera, muy rápidamente, Bertomeu dice «La clase obrera no existe, la clase obrera ha desaparecido, la clase obrera ha muerto». ¿No? Y todavía más terrorífica ese momento en el que eh, Rubén Bertomeu, le, le, reprochándole a, a su hermano Matías, ¿no? que acaba de, de fallecer, como sabemos, le viene a decir eh, lo peor que te, ha, que te ha ocurrido en realidad es comprender que eh, eso que perseguías, la democracia, finalmente no te ha necesitado. En realidad lo que ha hecho ha sido expulsarte. Porque, y esta frase es, es tremenda, la democracia es la forma más perfecta del fin de la política. La forma más perfecta del fin de la política. Luego, si queréis, leemos más concretamente, esa, con más precisión, esa frase para pillar los matices que tiene tan, tan dolorosos. Crematorio, como Celestina, tiene una, un argumento eh, brevísimo. Eh, 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 con unas cuantas palabras lo despachamos, ¿no? Eh, Matías Bertomeu ha muerto. ¿Mm? Si a eso le sumamos el petardo de... El pe, no, digo que lo, el pobre sea un petardo. El, la pequeña bomba eh, que le ponen a Ramón Collado en su coche, ¿no? Eh, en, una, en una peripecia a la que se refiere Robin Bertomeu también en su primera... Eh, Intervención, ¿no? Esto que le encarga a Sarcos, ¿no? Esto que acaba haciendo Sarkoz, eh, estado contra Ian, lo de decollado ya está resuelto, ¿no? Eh, prácticamente ahí tenemos terminado el argumento. ¿no? Eh, esto también lo aprendió Chirves en Celestina. Celestina tiene un argumento brevísimo, ¿no? Lo admirable es cómo es posible que en un argumento tan, tan pequeñito, Quepa un mundo tan, tan grande, ¿no? Y tan, tan grande como la humanidad, porque eh, en realidad Crematorio mmm, no es el libro de la, de la democracia española, eh, siendo el libro de la democracia española, no es el libro de la historia de España, siendo el libro de la historia de España. En realidad, Crematorio eh, rompe esas fronteras para dibujar, radiografiar una. Eh, eh, desoladora, como digo, eh, radiografía del ser humano ¿Mm? eh, Creo que el, el, el hallazgo fundamental de, de Crematorio reside en algo que el capítulo de Federico Broward, Que es un alter ego de Rafael Chirves, luego si queréis entramos en este tema algo que, que su exégeta, su, su biógrafo, eh, Juan Muyor, dice, ¿no? dice, bueno, Broward y cuando decimos Broward pues también podemos leer Chirves, eh, escribe, escribe contra, contra sus, le, sus lectores y escribe también contra sí mismo. ¿no? Eh, luego, si queréis, entramos en esto un poco más. Eh, yo creo que, que el Crematorio tiene una capacidad para, para ahogar, al, al lector de, de, de una manera absolutamente eh, totalitaria. O, o, es decir, no le deja al lector un agujero, un respiradero, una gatera por la que, por la que escaparse. ¿no? Y aquí está su, la, su, su verdadero, o desde luego uno de ellos, hallazgos. ¿no? En realidad es un ejercicio eh, práctico de desconfianza. Al mismo tiempo que el narrador, ese ángel diablo, ¿no? de Poe con el que con el que se abre el libro, antes de empezar el libro, esa cita terrorífica ¿no? de, que, que Rafael Chilves utiliza ¿no? para darle entrada a su libro, ¿no? ese ángel diablo que se apodera de algunas personas, esas que llevan escrito la mala suerte en su frente de manera sinuosa y se apodera de ellas y las zarandea ¿no? y las usa como expiación del resto de los seres humanos, eh, es ese, precisamente ese, ese ángel diablo que yo creo que podría identificarse perfectamente con el narrador de la obra, ¿no? Ese es el que está permanentemente provocando este vapuleo en el lector y al mismo tiempo exigiéndole una especie de, de defensa contra el punto de vista de la narración. Es decir, eh, lo que en realidad plantea Crematorio es una eh, dialéctica narrador-lector ¿eh? a niveles de violencia alta, ¿Mm? Esto es lo que, lo que está ocurriendo en esta, en esta gran novela. Eh, en realidad, eh, hay algo que creo que, que sostiene esta atrevidísima, atrevidísima propuesta, que es el narrador, ¿no? este, este ángel diablo. ¿no? Eh, es un narrador que creo que eh, podríamos calificar como total sin ningún tipo de, de exageración. Es un narrador que, que se las arregla para vertebrar la primera persona, que la es la, la persona de Robén Bertomeu. No es el único que tiene este privilegio en toda la novela, porque es verdad que el capítulo de Juan Mullor también está escrito en primera persona, pero es el único que ejerce la primera persona con un dominio eh, eh, y con una soberbia realmente eh, admirable, ¿no? Es un narrador que se las arregla para eh, eh, montar el, el tú permanentemente, ¿no? Porque la acusación, ¿no? Esto que este diálogo permanente, este todos contra todos que propone el crematorio, ¿no? Está prácticamente desde el principio, ¿no? Bertomeu está permanentemente acusando a Matías, Matías está acusando a Rubén, Provar eh, eh, está acusando a los dos, este tú hiciste, tú hiciste, tú hiciste, ¿no? Eh, la tercera persona es, el, es el, la persona del resto de los personajes de Crematorio, a excepción de, de Rubén Bertumeu y, y también un poco de Juan Mollor. Eh, por supuesto que la primera persona del plural, el nosotros, no deja de, no deja de, 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 de abanderarse. ¿Qué nos ha ocurrido? ¿Qué nos ha, opado? ¿Qué nos ha pasado? El, el vosotros forma parte también de esta, de esta especie de guerra permanente entre los personajes, ¿no? En la alianza, por ejemplo... Probar Silvia Matías contra Bertomeu y por supuesto que la tercera persona del plural pues también se está ejerciendo habitualmente. ¿no? Es esta capacidad de, a partir de una tercera persona o de una primera persona, de convocar al resto de las personas ¿no? y de agitarlas, de zarandearlas, como, como decía Poe, en ese principio de, de, la, de la obra, en esa cita tan, tan estremecedora, lo que hace eh, tan verdaderamente grande eh, Crematorio. ¿no? Abundan en Crematorio la cantidad de, de, de referencias a, al veneno que contienen las palabras. ¿eh? En, en realidad, el tema, es un poco complicado decir cuál es el, cuál es el tema de Crematorio, esto es, es una novela que cada vez que intentas atraparla, lo que ocurre es que ella te ha atrapado a ti. Cada vez que, que dices ya la tengo, ya sé en lo que consiste, en realidad eh, lo que te das cuenta es que se te han quedado cinco piezas fuera, ¿no? Es un puzzle realmente difícil de armar, ¿no? Precisamente por esta complejidad, entre otras cosas, del narrador, ¿no? pero también de los tiempos, pero también de los personajes, pero también de tanto y tanto, ¿no? Esa facilidad con la que es capaz de, de, de combinar en un mismo capítulo tiempos diversos, etc., pues es también admirable, ¿no? Pero yo decía, eh, eh, a mí me gusta decir, equivocándome, ¿no? Porque cuando lo digo me doy cuenta de que me, me olvido de cosas, ¿no? Que el verdadero tema de crematorio es el lenguaje, es el lenguaje, es el lenguaje y, el, y, y los peligros de la palabra, es, el, es, es, es la palabra como veneno. En realidad es una enmienda a la totalidad de los discursos que nos hemos contado, de las ideologías con la que hemos encubierto la verdad de lo que nos ha ocurrido. Es el libro de la dialéctica verdad-ideología, ¿no? o hechos-realidad frente a ideología, ¿no? Una ideología que, que, que se está cuestionando permanentemente. Es interesante cómo eh, la, esta ideología, o eh, no solamente hay un cuestionamiento de la ideología con mayúsculas, ¿no? Es tremendo cómo eh, Bertumeu empieza cabreado porque no le gusta lo que está escuchando en la radio. Y está diciendo, ¿pero qué esta tía que, que está diciendo? Vamos a ver si aquí en realidad ha hecho calor o ha hecho no sé qué, tal, ¿no? Y está, eh, o sea, eh, eh, la, la discusión, digamos, el, el, la confrontación de los personajes con la realidad eh, se aprecia desde lo mínimo mm, a lo más, eh, digamos, eh, eh, amplio, ¿no? Desde la ideología con minúscula, por decirlo así tontamente, a la ideología con una grandísima mayúscula, ¿no? Me gustaría leer algunas, algunos, eh, como, como me yo soy obediente, y me dijeron, tienes que leer algunos párrafos, yo leo ¿no? Eh, eh, en el primer capítulo es el propio Bertumeu quien dice eh, Los albañiles, refiriéndose a, a la gente que trabaja con él, que trabaja para él, mejor dicho eh, Los albañiles temen las palabras porque una palabra tumba de forma más contundente que un puñetazo Te corta, te hiere, te aplasta eh, Es evidente que no, la palabra es una representación cultural de la palabra vamos a la ideología, de la ideología a la cultura. Eh, en la definición de Rubén Bertomeu es muy importante eh, la, el pasado cultural de Bertomeu. ¿no? Bertomeu fue una persona culta. En algún momento eh, eh, Silvia o Juan Mullor dicen de él, bueno, en realidad Rubén Bertomeu es Mozart, el requien de Mozart, ¿eh? con una bola de hormigón o algo así, con una, con una masa de hormigón. ¿no? Ahí podríamos... Ahí podríamos de, de, de resumirlo. La cantidad de, de, de citas, de textos sobre la literatura, contra la literatura, ¿no? mm. eh, es abrumadora. Eh, parece mentira que esto sea una obra literaria, pero eh, concretamente Juan Mullor en referencia a los profesores de literatura, dice «somos putas flores de loto que se abren sobre la charca maloliente de la opulencia» en el tremendo primer capítulo de Silvia, la hija de, la hija de, de Bertomeu. Eh, sobre una novela que a Rafael Chirbes le gustaba mucho, el, el Tom Jones de Fielding, se aprovecha, contra, contra filósofos y curas, ninguno de los dos mencionaba la palabra bondad en todos sus discursos sobre la moral. Eh, dice Yuri el Ruso, las palabras son las que llevan el veneno. Eh, Rubén Bertomeu acerca de la cultura, de qué poco sirve la cultura, qué poco suaviza los deseos, los instintos. Esta frase valdría prácticamente para la totalidad de personaje de crematorio. ¿no? En realidad todos se han dejado llevar por los deseos, hasta, hasta los que parece que no lo han hecho. En realidad el personaje de Silvia, que es un personaje que a mí me, que a mí me, me llama mucho la atención, lo bien construido que está, eh, a menudo te olvidas de que en realidad le está siendo infiel a su marido, en realidad no se está comportando de una manera tan, tan drásticamente diferente a como se comporta su padre, ¿no? Y en realidad se ha dejado llevar por los deseos. Y algo de esto podemos decir también eh, sobre Federico Broward, ¿no? El, el, este, el, el, el alter ego de Chirves en la novela, el escritor, ¿no? Hay una, frase, una cita que me gusta mucho, que es la de Bertomeu contra, contra, eh, contra su hermano, contra Matías, dice, este es el atrecho con que habría que amueblar el escenario de los últimos años de Matías, en los que en vez de discutir acerca de la toma de poder y de cómo destruirse lo más veloz, velozmente posible con todas las porquerías que la farmacopea ha inventado, fase 1 o esa es la dos." o de las posibilidades de actuar dentro del sistema, fase 2 o fue ya la 3. Se discutía de los derechos de los animales y plantas y de los deberes del hombre para con unos y con otros. ¿no? En el colmo de la, del cinismo, eh, Bertumeu se plantea, se, se permite utilizar referencias marxistas para discutir lo que, lo que quiera, ¿no? lo que quiere, lo que le interesa. Cuesta un dineral que un niño llegue a adulto, como marxista, no puede parecerte honesto tirarlo todo así, a la buena de Dios. Sobre la democracia, lo que comentaba yo antes, en ¿no? esta terrorífica frase de, de Rubén Bertomeu sobre su, su hermano Matías, creo que lo peor que te pasó fue descubrir que la democracia acaba con la política. Eso fue lo peor. Pasarte 20, 30 años de franquismo exigiendo que llegara la democracia y descubrir que llegaba para comunicarte que no hacías ninguna falta, porque la democracia era la forma más perfecta de exterminio de la política. Eh, y en esta misma línea, Matías nunca quiso arrojarse en una hoguera ni arder. Su fuego solo encendía las palabras que pronunciaba en las barras de los bares. Su sangre llevaba más alcohol que hemoglobina. Las palabras ardían en el aire durante algunos segundos y luego caían convertidas en ceniza. Eran solo estrategias del yo. Esto de estrategias del yo es muy importante. Es evidente que Crematorio es también la novela del egoísmo. Cuando ha desaparecido la lucha de clases, lo que queda es el individuo y el individuo en su, en su soledad el individuo poblado de los otros individuos de una manera estúpida, en forma de daño, en forma de enfrentamiento, en forma de dolor. Cada personaje de crematorio tiene al resto de personajes en su cabeza. En este sentido, eh, es admirable Silvia. En los capítulos de Silvia son abrumadores. Está, dis está discutiendo con su padre, está recordando a su tío, está refiriéndose a su amante José María, comenta sobre, sobre Juan Mullo, su su marido... Acaba de despedir a su a su hijo, no para de acordarse de su, de, su, de su padre. Tiene, digamos, todo el mundo de crematorio lo tiene Silvia en la cabeza. Es verdad que creo que es de la, del personaje que, que más legítimamente se puede decir esto, o en el que se ve de una manera más clara, ¿no? Pero en realidad se puede decir de todos los personajes, ¿no? Todos están dentro, dentro de todos, pero en una especie de, de, de burbuja, ¿no? Eh, a la que podemos llamar, obviamente, egoísmo, ¿no? Antes me refería a la, al pasado cultural de, de, de Rubén Bertomeu. Eh, lo interesante es que eh, sus discusiones sobre el Nessun Dorma de, o, o sobre Le Corbusier o sobre Botticelli o lo que, o lo que fuere, su, la cultura que pareció tener y de la que su propia hija eh, nos habla... Eh, esto no le ha evitado ser un criminal. No. Esto es lo verdaderamente eh, eh, terrorífico. Más bien, lo que, lo, para lo que parece que ha servido eh, toda esta eh, acumulación primitiva de la cultura, por decirlo de esta, de esta manera, eh, ha sido para eh, sofisticar todavía más su, su maldad, para, para volverse, digamos, para... Eh, Culturizar su cinismo si, si, eh, o, o, hacerlo, o hacerlo más elegante, ¿no? Lo que insisto, no debe, no debe hacernos eh, olvidar este, este eh, tema. Eh, me, da mucha, me da mucha cosa, la verdad, porque eh, me refiero ahora al, al... Tengo que aludir a ello... Al retablo de Insenheim, ¿no? De, de Matías Grunewald, ¿no? Porque yo vi ese, ese retrato con, con Chirves, ¿no? Estaba verdaderamente obsesionado por, por ver ese Cristo, ¿no? Eh, que había visto en imágenes y tal y cual. Y todo, y íbamos a un viaje de trabajo con un, con un fotógrafo, Antonio Benito, que también estaba muy interesado en este, en este, en este tema y todo era... Yo, yo ese Cristo tengo yo que meterlo en una novela, ese Cristo, te... ese Cristo tengo yo que meterlo en una novela, jo, y vaya, vaya si, si, lo, si lo metió, ¿no? me estoy refiriendo concretamente al, al, a Silvia y, a, y, a, y al viaje, bueno al viaje que ella no hace, ella en realidad evoca el viaje que sus padres hicieron a Colmar cuando su, su madre ya estaba moribunda, ¿no? Con, ese, con el Kempis como lectura como lectura de, de, de viaje, ¿no? Y esa frase terrorífica eh, en, desa, en desapareciendo, creo que es así, en desapareciendo de la vista eh, eh, no tarda en desaparecer de la mente. ¿no? Una frase tremenda, tremenda. Y, y por añadir alguna más, eh, también contra la literatura, como no. Eh, Juan grababa sus improperios contra la literatura, se refiere a Federico Broward, basura sentimental que consuela a los flojos y lava a los malvados. Eh, lo repito porque eh, la literatura es basura sentimental que consuela a los flojos y lava a los malvados. Hay algo terrorífico en Federico eh, Broward, ¿no? En algún momento eh, Juan Moyor insiste en una cosa, que es en la piedad, ¿no? Eh, eh, Federico Brouard sus obras, sus novelas son piadosas, ¿no? parecen sostenerse en la, en la piedad ¿no? eh, y sin embargo en su vida Federico Brouwer eh, no es nada piadoso, al contrario se comporta con una crueldad hiriente eh, 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 vuelve inútil la bondad del único personaje que tal vez podríamos decir Aquí hay un hombre bueno, parece ser que en la humanidad queda un hombre bueno y ese se, ese se llama Javier, que es la persona que se encarga de cuidar a Federico Brouard. ¿no? Y es precisamente la, la crueldad con la que lo trata eh, este, eh, el escritor ¿no? Brouard la que vuelve inútil la, la supuesta bondad de Javier. ¿no? En realidad es una, es una bondad que, bien analizada, para lo único que sirve es para echar más leña a la, a, la, a la maldad o al, al comportamiento eh, absolutamente eh, esto impío, desde luego menos piadoso, cualquier cosa, malvado en realidad, de, de, de Federico Bruar. Este tema de la, de la piedad me parece, me parece importantísimo y, y es el que a mí más me marea cada vez que, cada vez que, leo, que leo crematorio. ¿no? De hecho, ahora quiero estar como dos décadas sin leerlo si, si, si falleciera sin volverla a leer no me pasaría no me pasaría nada eh, eh, concretamente me refiero a al eh, o sea, efecto o sea el, digamos que el colmo de los colmos es que el, el narrador de crematorio sea piadoso o, o, en, o, o desde, desde algún punto de vista se pueda eh, esto eh, decir o sostener que es un narrador piadoso, que es que hay un punto de vista piadoso ahí, pero es que verdaderamente lo hay, es una especie de, de, de piedad cruel, es una especie de, 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 de piedad que se, que se vistiera, que se gustase a sí misma en lo, en lo cruel, ¿no? eh, porque solamente desde la piedad eh, eh, es posible eh, situarse de la manera Tan radical como, como, como hace este narrador, este ángel diablo, ¿no? en la mente de cada personaje para comprender con, con la precisión con la, que, con la que este narrador lo hace, comprender el comportamiento de esos personajes, ¿no? incluso en su, digamos en su deriva más cruel o, 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 o malvada. Permanentemente, y esto es algo que particularmente todavía no sé qué hacer con ello, soy sincero. Eh, eh, permanentemente se está eh, dando razones, eh, argumentando, amparando los comportamientos. Por ejemplo, los de, los de Rubén Bertumeo ni más ni menos. ¿no? Eh, siempre está encontrando un argumento para, para defenderse contra, contra los otros, para justificarse eh, incluso ante sí mismo. ¿no? Eh, el, otro, el otro tema, aparte de la... De la Quería hacer una cosa, se me ha, se me ha ido, perdón. Eh, no. Eh, perdón, había, había la piedad y Bueno, había otra cosa. Da igual.
3: Perdón. ¿Justificarse a ti mismo?
0: No, sí, sí, no sé si no lo de la. Sí, no, no. Ya quería, quería decir esto. Eh, ya, ya me acuerdo. Eh, no, está la piedad y, y hay otro tema eh, 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 tremendo, ¿no? Eh, hay un tono ele, elegíaco. Elegíaco a lo largo de toda la novela ¿no? O sea eh, Además de ser un narrador Tremendamente cruel Que zarandea a, su, a sus personajes es Como si le diera una pena enorme eh, eh, Provocar este, provocar este, este Zarandeo ¿no? Es evidente que, que el narrador Tiene que, perdón, el lector Tiene que aprender a defenderse Contra est, estas dos herramientas Que se ponen encima de la mesa Que, que sirven para tejer la narración por una parte, la piedad. Por otra parte, efectivamente, este tono elegíaco. ¿no? Como, si, como si en el fondo, eh, eh, a este narrador que no duda en señalar lo peor de, de, de Matías Bertomeu, lo peor del fallecido, ¿no? cuya biografía es, es la, biografía, la biografía de un traidor, al, al fin y al cabo, un tipo que, que creyó en la, la lucha armada, pero que luego no dudó en pactar con el socialismo, ¿no? que incluso llegó a tener su despacho, se nos dice en algún momento, y que finalmente pues, se ha eh, salvado protegiéndose en una especie de ecología práctica, eh, cómoda. Eh, como Silvia no se para, de, no, no, no se cansa de, de, de decirnos, eh, doliéndole a ella mucho también la historia de un farsante. La historia de un farsante. Es como si esta historia de este, de este farsante, que al fin y al cabo es, eh, es el representante de la, de la generación de Chirves, ¿no? es el, el último ajuste de, de cuentas de, de Chirves con su generación, porque de alguna manera en la orilla vira hacia otra va hacia otra parte. ¿no? Es como si, si eh, eh, en, realidad, eh, en realidad no es así. ¿no? El, el, el dolor que siente este narrador precisamente por lo que ha ocurrido, ¿no? por lo que nos ha ocurrido. ¿no? Bueno, eh, también hemos venido aquí a hablar todos, no sé si, sí, sí. si es, podría, podría continuar, si, 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 queréis, eh, si queréis, si os apetece comentar algo o... o ¿Estáis de acuerdo, no? ¿O, o, 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 no dice
4: el argentino como vos, Herás. Aquí
2: estamos todos para
0: por eso, por eso, que, que si os apetece comentar alguna alguna cosita de lo de lo oído. Bueno, en principio. Comparto plenamente
2: esto no Esta sí, no.
3: es para que lo oigan sobre todo en ah, casa. Sí, pero, sí, sí, es que son las estas. Sí, sí, sí.
4: Eh, Previamente el sentido o la línea básica que he entendido en el texto de Chile, tú, no yo, eh, has dado a, a tus
2: comentarios y te los agradezco porque me parecen
4: interesantes
2: todos ellos, además de compartirlos. Ahora, eh, para mí, eh, tú has empezado diciendo que más o menos esta palabra es terrorífico, ¿verdad? el libro de Crematorio en concreto. Y yo creo que para mí el valor más
4: importante de este libro es precisamente es <risa> eh, el terror terrorífico. ¿Por qué? Pues porque resulta que en cualquier tiempo y edad, el ser humano, lógicamente, también ha huido, nada más de sus sombra. La sombra es la parte oscura, la parte oscura que aquí en el aparece como, como protagonista de casi todos los personajes del libro. Entonces, eh, como resulta
2: que a día de hoy también en la, en, la, en la transición y en cualquier momento de lo, lo que se ha entrenado siempre la sociedad y a través de esta hora se denuncia que de, de yo, de Macorio, es la hipocresía que nos inunda. O sea, que estamos siempre diciendo que, que está bien, que el ser humano es, es, es noble, es hermoso, es bello, la misma sobre todo, la inocente.
1: Y los hombres, un poco menos, eh, pero físicamente lo ¿no? creo. bueno, me refiero a, a eso: ¿no? que se ha ocultado Freud, eh, Jung Y Eze. Los escritores que han... sí, más interesan. entre otros, vamos a ver, la los eventos, los positivos, Han hablado mucho de esto, pero muchos más también. Y a
2: este nivel, este, este libro, el crematorio, me parece muy valorable, muy valorable más de su facilidad para escribir, que lo van a demostrar ¿no? No quiero hablar de ...lo si quien que quienes son, y tú has utilizado ahora mismo en manifestaciones esa palabra, ¿no? De, de no sé si debo yo repetirlo, pero
4: yo creo que para liberar la balanza, siendo la parte oscura del ser humano, el 50 o 60% de la existencia, queramos o
2: admitir o no, ese es nuestro pensamiento, ese es el egoísmo y tantas otras cosas, deberíamos tener en cuenta si enseñorearnos
4: el de ello. Sin rebodearnos y ellos, porque también bueno, sería el salismo, eh, que también es parte del ser humano, eh, en, en este tipo de comunicaciones, ¿sí?
2: Hay muchas más también, pero que son demostradas ya teóricamente, quizás por eso, porque es que habla del lado oscuro del ser humano. Pero pues sí, ¿no? yo creo que debería hablarse más de ello. Mm. Insisto, no para impedir que rebodearse de ellos, sino en lo contrario, tener en cuenta que es una realidad como la copa de un mm -hmm. Sí.
0: sí.
1: No. Hay, hay un…
0: Perdón, perdón,
5: que vas a, vas a comentar. No, yo lo que, lo que quería decir es que, que estás aquí, no, pues, no para nada Ninguno, aprovechar la oportunidad de que estés aquí, que has conocido personalmente, a, yo, todo lo que puedas, eh, pueda escuchar, etc. Yo en mi caso, pues, lamento además, eh, me apunté esta semana, Realmente está muy ligado laboralmente y tengo una lectura eh, no tan cercana. Ahora mismo, por eso escucharte ahora ha sido un gusto, un gusto porque me ha ido sí tengo mi Sé que me impactó muchísimo, sé que, pero quizás me gustaría para poder hablar más de una forma <coughs> concreta de cosas, eh, que a lo mejor algún compañero lo ha hecho. Pero teniéndote a ti sí que me parece una oportunidad muy, muy buena para poder seguir escuchando. No sé qué pensáis. Yo solo, ya que estoy con esto, eh, hablando ahora un poco, de, de resumiendo un poquito... Celestina, por supuesto, y es, me ha recordado mucho también el infierno de Dante, ¿no? En el sentido... No, es, un, es una divina, un, una divina comedia sin, sin Beatriz, o sea, sin salvación. De pronto estamos... Dejad, dejad toda esperanza. ¿no? O sea, esta novela es como una especie de decir, estamos en un momento quizá no tan cruel, quizá no tan, tan malo como otras épocas, quizá, pero estamos peor, porque... Dejad toda la esperanza, o sea, estamos en el crematorio ya, no estamos ni muertos, estamos peor. ¿no? Entonces, oyendo esto me ha venido esa idea... Y también en la composición, incluso, a pesar de, de, de que de pronto aparezca en un círculo un personaje que fue no sé quién y que de pronto está allí en planos diferentes no y tal, no sé si esa relación a lo mejor no, no se puede ver de manera tan directa como sí es seguro, porque además, eh, eso por una parte, y luego ya lo, el tema de los diarios, que luego bueno, después me da la sensación de que es como un ensayo un ensayo general de los diarios contado desde la narración, desde la, o sea, en gran parte a lo mejor en, en crematorio, están ocurriendo cosas que luego van a ya salir de una manera, de otra forma, de otro género, en los, en los diarios finales. ¿no? Pero...
6: A leer una frase que tenía en un trabajo de estos, que, que, bueno, que apuntó Chirves en relación con el lenguaje, que me parecía o sea, como dejarla ahí en el aire para luego tal, que dice en esta novela intento llevar al límite lo que empecé en dos novelas anteriores, la que ya de Madrid y sobre todo los viejos amigos, demoler todos los lenguajes con los que nos hemos construido Descubrir que son, en palabra de Víctor Hugo, postizos que ocultan lo real, lubricantes, consoladores, guías en el viaje, han sido Lucrecia y la Celestina. Dos auténticas tituradoras del mundo que les tocó en, en suerte.
0: Totalmente. Sí, hay sí. que reconocer que Chiribes que es una, una persona que huía de... Esta mañana lo pensaba. Chirves claro. es una persona que huía de la, de la exposición pública y que, y que el hombre abandonó abandonó la... Digamos, la, sí, se, se retiró, ¿no? Se huyó a, a un pueblo y se encerró ahí y tal. Eh, hay, que, hay que reconocer que luego no le ha quedado nada por decir. Os quiero decir, no, eh, o sea, eh, su obra está eh, muy, muy bien interpretada eh, por él mismo, ¿no? El párrafo que acabas de leer no puede ser más, más clarificador en cuanto a intenciones y, y bueno, y en cuanto a, a logros, ¿no? Incluso. Yo quería... Eh, abordar un tema que me parece complicado, muy, muy, muy peliagudo, que además tiene mucho que ver con la recepción que tuvo, que tuvo Crematorio y que en general han tenido las, las, la, las novelas de Rafael Chirves ¿no? en, en España y fuera de España, ¿no? como ahí se producen distintos, distintos comportamientos críticos. ¿no? Pero, eh, eh, claro, el pesimismo eh, eh, hay, hay que reconocer que esto eh, explica o puede, o puede explicar ¿no? eh, que eh, cierta izquierda se tomara este libro a cuerno quemado. ¿no? En realidad, pues, eh, eh, a los amigos de Silver no les gustó absolutamente nada. Eh, eran discusiones permanentes que él un poco las, las, las sufría ¿no? y, le, y, le, y le dolían. Que fueran los medios eh, más a la derecha los que aplaudieran la novela, pues esto le, le ponía verdaderamente de los, de los nervios, ¿no? Eh, eh, claro, porque eh, el pesimismo, lo, lo que viene a decir Crematorio, de una manera clarísima, es que eh, nada de esto ha servido para nada. O, o eh, es muchísimo peor, ¿no? Lo que yo comentaba antes, ¿no? En realidad, aquí eh, hemos construido eh, castillos, cultural, castillos culturales y castillos ideológicos, para eh, esconder una verdad que se llama corrupción, y se llama eh, como, en la, celestina, como en la celestina sexo, y se llama dinero, y se llama poder, ¿no? Y este tema es eh, muy viejo, y en realidad esto es un problema que se llama eh, condición humana. Eh, esto es un poco eh, terrorífico, eh, más aún, más que terrorífico, ¿no? Porque eh, nos dejan un, des un desamparo verdaderamente feroz, ¿no? Eh, 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 quién habla de revolución a partir de ahí o, o, o cómo damos el siguiente paso, digamos eh, eh, qué pasa con la política, qué hacemos con la, con la, con la política ¿no? eh, bueno, en realidad eh, esto es verdad ¿no? y, y este pesimismo es muy duro ¿no? Y de, de asumir ¿no? eh, hombre, eh, tiene algo, algo bueno eh, podemos esto meternos debajo de la cama y no salir de allí, ¿no? Eh, y abrazar nuestro pesimismo sí y suicidarnos como celín o como quien sea y mira tú qué bien, ¿no? Eh, y también podemos hacer otra cosa y es no dejarnos engañar más a partir de ahora. Yo creo que la, la, gran, la gran lección de, de, de crematorio es eh, la desconfianza como una eh, herramienta y, eh, y yo creo que, eh, desde luego, eh, es muy importante defenderse también contra el crematorio. Yo creo que, que, que pocas novelas piden de una manera tan, tan clara y tan están, digamos, eh, eh, pidiendo, por favor, una exégesis, una interpretación eh, eh, verdaderamente valiente eh, que, que sea capaz de huir del derrotismo eh, eh, que sea capaz digamos de, de, de mirar eh, eh, las cosas políticamente a partir de lo, de lo, de lo aprendido o sea creo que, que crematorio es una claro, el otro día con unos colegas leyendo leyendo al, al, al tuser pues nos daba la está el tema este de la sobredeterminación del tuser que es un concepto muy interesante que eh, viene a decir que bueno que sí... Si, eh, perdonadme este, este pequeño paréntesis, pero creo que puede ser, puede ser interesante comentarlo, esto, eh, se viene a decir, bueno, por supuesto que, es, que existe el principio de contradicción y, y por supuesto que existe el, la, el enfrentamiento trabajo-capital, solo faltaría que no existiera el enfrentamiento trabajo-capital, ¿no? Eh, eh, esto está en permanencia, y, y el enfrentamiento por el, el, el trabajador el, el, el capital o trabajador-empresario, como sea, ¿no? Eh, ahora bien, eh, derivar que de ahí esto va a conducir sí o sí a una revolución que nos va a llevar a la igualdad y a no sé qué, pues mire usted, esto no, porque esto es mucho más complicado, porque existe una cosa que se llama sobre determinación que son circunstancias, contextos, momentos, eh, me, donde eh, en realidad eh, eh, son tantos la, la, la diversidad de factores, ¿no? de, desde el clima, la yo qué sé, la, 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 las evoluciones de la economía, eh, tú querrás hacer la revolución, pero si viene una pandemia y nos encierra todos en casa, pues ya no podemos hacer ninguna revolución porque no podemos salir de casa, ¿no? Ah, sabes. ¿Cómo? Perdón. Es decir, que la... Perdón, perdón, lo de menos porque era un ejemplo. Era, es decir, que, que, no, que a lo que voy es que existen de, de circunstancias que nos... Que nos eh, Sobredeterminan, ¿no? Por llevarlo a, a, a crematorio, crematorio lo que, lo que viene a decir, eh, eh, bueno, hay una sobredeterminación eh, eh, que se llama condición humana y que si la analizas bien y la miras con valentía y la miras con verdad sin dejarte eh, engañar, pues desgraciadamente eh, eh, con ella conviene no ir a ningún sitio y no hacerse ningún tipo de, de, de plan que tenga que ver con, con algo eh, bondadoso. Eh, esta mañana yo quería matar a Rafael Chirves, ¿no? Otra, ya que él me ha matado bien unas cuantas veces, pues yo quería matarlo a él, ¿no? Eh, porque, porque pensaba en la estampa invernal de Misent, ¿no? Que es un, La verdad que el texto, el, el, el texto con el que cierra Crematorio, yo pensaba, digo, este cabrón, ¿no? Eh, después de haber escrito Crematorio y de terminar con ese... Con ese eh, eh, Bertomeu desesperado que acaba de llorar, ¿no? que ha convertido eh, a, a Matías Bertomeu, a su, a su hermano, en una instalación. Le dice al final, dice al final, Matías, le dice al muerto: al final eh, has acabado como una instalación, como si fueras un tapies, hace, hace una cosa así, o sea, o sea algo eh, 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 terrible. Eh, bueno, defendiendo incluso su, 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 su dolor, es decir, argumentando su dolor contra su, su hermano y contra su madre que no le vendieron el terreno a tiempo cuando él lo necesitaba, ¿no? O sea, eh, digamos, yo, yo tengo mi dolor. Bertoméo tiene su dolor, ¿no? Eh, eh, y termina una ópera, eh, un barroco trágico, una, una ópera trágica, absolutamente demoledora. Y como no, el, el tipo no está contento del todo, escribe la estampa invernal de Misén, porque totalmente al verano voy a escribir una estampa invernal. ¿no? Y todo esto termina con un perro que, que escarba la, la tierra, que es el perro de, de, la, de, la, de la larga marcha, ¿no? y, que, y que de alguna forma está anticipando en ese símbolo tan poderoso el pantano de la orilla, eh, y, 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 tal. y lo que acaba en la novela es un tufo a carroña, es un tufo a carroña, pero cabrón si nos has medio matado, si nos has ahogado, nos has tal, nos has sacado los colores, eh, tal, en efecto todos somos Bertomeu, todos somos Rubén Bertomeu, todos nos hemos alimentado de Rubén Bertomeu, todos lo hemos vampirizado de una o de otra manera. Hemos vivido de la acumulación primitiva del capital, perdón por la expresión, de Bertomeu. lo Bertomeu. Que, lo que, de eso se ha vivido este, este país y de eso ha vivido el mundo y de eso vivimos en, lo, en el país y en, la, y en la familia. No vivimos de otra cosa. Hay un. hay un eh, si, si encuentro una cita eh, terrorífica contra. Contra. Eh, lo diré. Contra su, su, su hija, ¿no? Contra Silvia que le dice, bueno, no la, no la encuentro, da igual, da igual, pero eh, lo, que le, lo que le viene a decir eh, es, es, es muy sencillo. Eh, eh, esto, eh, eh, todavía no he, no he visto que me rechaces ni uno de los regalos que te hago. O sea, eh, todos los aguinaldos los recibes estupendamente. Eh, eh, esto, eh, media docena de veces, te hago ingresos en la cuenta del banco, ni tu marido ni tú, eh, podéis permitiros el nivel de vida que os estáis permitiendo, si no fuera por lo que yo os estoy permanentemente ingresando, y la culpa la tengo yo, y la culpa la tiene lo que yo he construido, pero bueno, si lo tienes muy fácil, si podías rechazar, rechazar lo, que, lo que te doy, podías huir de mí, ¿por qué no huyes? Pero eh, 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 Silvia no huye, no, no, no huye, precisamente preparando preparando ese, ese, eh, eh, lo diré. ese final, al principio de todo hay, una, hay una, tres frases que me encantan, que dice eso de... Ah, preparando su propio final, su propio, su propio llanto, dice eso de, de eh, llamarla lechuguita o llamarla palomita, dice, dice esas palabras dice que, dan, que duelen tanto y dan tanta pena al mismo tiempo, ¿no? O sea, cómo está eh, preparándose, digamos, su, su, su coartada para acabar llorando, ¿no? Porque a todo esto, eh, en efecto, Bertumeu acaba, acaba llorando, ¿no? Quería insistir en lo de en el personaje de, de, de Broward y, y en escribir contra uno mismo y también contra, contra eh, eh, los lectores, ¿no? Eh, a menudo le, le han reprochado eh, amigos, etcétera, ¿no? A, a Chirves la, la dureza, ¿no?
1: Eh,
0: este dolor que, nos, que le provoca al lector y tal y cual. Entonces, él se defendía de una manera muy, muy sensata. Decía, eh, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? ¿No? Hombre, lo que no puede ser es que yo me abra en canal y el lector salga de rositas ¿no? en, este, en este proceso. Sería injusto. Sería injusto. Hay algo eh, místico en este, en este proceso. No sé explicarlo, pero, pero, pero lo hay, ¿no? Eh, sí, 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 sí. A Chirves le, le gustaban mucho los místicos, los había, los había leído muy bien. Y bueno, y como es evidente en Crematorio, la, la Biblia es, un, es una referencia eh, constante. Eh, le, le, me acuerdo que que al guía de, de Colmar lo, lo, lo breó a preguntas, ¿no? De, 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 toda la historia del, del Cristo de Grunewald le, le fascinaba, ¿no? Porque en realidad, eh, nos estuvieron explicando que ese Cristo, al parecer esto, el, el, era el Cristo de los era el Cristo de San Antonio, de la orden de San Antonio, que al parecer era una orden que era muy, era muy famosa en la época por, por, por los tratamientos, por, por las curas contra las enfermedades y no sé qué, ¿no? y precisamente este Cristo estaba destinado a eh, ubicarse en un, no, no sé, en un hospital o algo así, ¿no? eh, eh, precisamente para que los, los, los enfermos de, de, de ergotismo, ¿no? de, de, esta, de esta cosa que le ocurría al, al pan de centeno, ¿no? que le ocurría al pan de centeno, que envenenaba a la gente y tal y que cual, y, eh, y salían como muchas llagas y no sé qué, eh, un poco para que vieran que como Cristo ha, eh, ha sufrido, pues... Eh, también a ellos les tocaba, les tocaba sufrir ¿no? en este paralelismo que puede hacerse también entre el, el autor el autor narrador y el, y el lector, ¿no? Eh, eh, yo, yo sufro y vosotros también tenéis que, que sufrir y de lo que se trata es precisamente de, de, de sufrir. ¿no? Eh, yo me refería antes a la recepción de, de crítica de, de Crematorio, hay que tener en cuenta que a menudo se dice, Crematorio es la, la novela de la, de la crisis, es cierto pero no es cierto. No es cierto eh, 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 Crematorio anticipa la, anticipa la crisis Y en realidad nos está hablando de la, de la crisis Permanente de la humanidad y particularmente De la crisis permanente del capitalismo no que Es un, es un sistema Que está en crisis y que no deja de estar en crisis eh, A pesar de que Todos los días nos convencen de que En realidad vivimos en el esplendor Lo cual es, es la crisis permanente Llamada, llamada esplendor no eh, Decía esto porque porque es, es, es tremendo que, que mientras eh, eh, Zapatero estaba diciendo que teníamos el sistema financiero más sólido de, de, de Europa o del mundo, no me acuerdo lo que dijo, pero más o menos esto dijo, eh, Chilves estaba escribiendo estas, estas cosas. ¿no? Es decir, alguien está equivocado, me parece a mí uno, uno u otro está, está equivocado, porque si no, eh, no se entiende. Bueno, no sé si os apetece comentar alguna cosa o alguien, alguna alguna idea que se os haya ocurrido, alguna pregunta o, o, o no sé.
3: O sea, yo por seguir un poco con el debate que estábamos. A mí me ha gustado mucho irte porque yo lo leí como cuando prácticamente lo publicó y lo he intentado volver a releer ahora, pero no he podido y he llorado muchísimo pero bueno, muchísimo. Entonces, además se dejó un compañero de traficantes y me decía, pero ¿qué te estás leyendo, en ¿No el crematorio? Y me miraba como... Y a mí me, me, como que muchas, o sea, por un lado como cierta, cierta empatía, ¿no? Decía, ah, vale, no estoy zumbadísima por echarme a llorar a muerte. Y, y sobre todo que también, bueno, yo he ubicado como una diferencia muy importante para mí en varias cosas de las que estás comentando, que también viene un poco de lo que... Bueno, quería comentar a raíz de tu respuesta, que tiene que ver con la muerte, tiene que ver en mi caso con la muerte de mi padre antes y después, pero que también para mí es un diálogo con esa generación, o sea que creo que sí que es un debate muy generacional, no es un debate, o por lo menos en donde para mí es más fino, en donde representa a muchísimos de los personajes que han vivido, de todo, o sea, es que bueno, identificas a ti, de casa, tu suegra, identificas a no sé qué, identificas como sus traumas, ¿no? Los míos, no, o sea, yo no sabría, no me siento, uh, o sea, puedo sentirme, si quieres, espacialmente en esta bronca que le echa a su padre, a Silvia, no sé qué, en bueno, y tú has vivido de esto, ¿no? Vais a vivir de esto. Claro, también ya hace 15 años, precaria total, ni, ni tenías nada, ni tu cabeza estaba ahí, ahora empiezas a vivir ese conflicto, oye, ¿qué clase media vas a ser? ¿Qué vas a hacer con lo que tienes? ¿Cómo te vas a responsabilizar de todo esto? ¿No? ¿Vas a cogerlo y ya está? ¿O no va a ser para otra cosa? Y eso es un un drama que te cagas cuando lo ves con cierta claridad ¿no? porque es como que, ¿de qué me despojo? ¿de qué quito? ¿No? Que yo, cuando no, aunque no sea una realidad ahora mismo en mí pero es, es muy distinto a como, a como era antes y entonces en todos esos sentidos eh, bueno, pues, ¿no? Eh, ¿no? Pues es como el cierre también con otra generación o sea que tú lo has hablado como en tres momentos bueno yo en dos yo lo me quedé en tres además por eso me ha hecho mucha gracia porque justo también lo subrayé ya había una que era la muerte, o sea como una frase que decía, tanta vida para nada, ¿no? que es como empieza, que es como, ¿no? y bueno, no sé, como que sientes que son generaciones que han sabido de muchísimo, que han peleado muchísimo, que han contado muchísimo y de repente ya no es nada, la de la clase obrera y la de la democracia, donde tú no servías, no, no te necesitaba, que yo creo que también es algo que al menos... En, y he mamado muchísimo de toda esa gente que, que de una, man una manera u otra se estaba quedando fuera y que fue parte también del propio proceso de, de la transición. Entonces yo, no bueno, contestando a lo que te decía, no siento que sea tanto como de la maldad en sí, sino de la contradicción fuerte de, de, esa, de vuestra o de esa generación.
4: no. Además de, para mí, de las tres que he leído, porque no he leído más de, cremato de crematorio de Chirbes. esta es con diferencia la, la, la que más me ha gustado, pero también es por las circunstancias personales de cada uno. ¿no? A mí es que he leído el crematorio y me ha venido a la mente mi propia familia, no voy a hablar de mi familia porque no interesa. Eh, yo tuve un abuelo que era fascista, que era jefe de, 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 jef, jefe de, de, de Renfe, jefe de personal de Renfe en su momento, antes de la guerra, inmediatamente antes, y después también, porque siguió siendo un, un, un ser execrable que castigaba, no permitía tomar un bocadillo en, en los descansos de los trabajadores y era muy culto. Entonces, <ríe> uno de los personajes, Bertomeu, que luego siguió actuando además en esa línea también, ¿no? un hombre, un hombre difícil y a la vez enriquecedor. Porque resulta que los argumentarios que utilizaba, eh, yo como nieto favorito, <ríe> por desgracia, <ríe> luego les hay rana, pero como nieto favorito, pues resulta que a mí, tengo que reconocer que, que fue un peso importante en, en mi vida. O sea, que ese personaje de Crematorio me recordó un aspecto de mi familia. Pero es que hay otros personajes, casualmente, en mi caso, que por eso me, me he identificado mucho con la, la novela Crematorio, ¿no? Porque, y luego, si algo define a la novela Crematorio para mí es eh, la sinceridad absoluta con que se expresa desde el punto de vista del autor, claro, evidentemente. Y además que, que creo que has hablado de, de, de piedad, de piedad, ¿no? De piedad. Pues sí, hay una forma descarnada de, de piedad que es muy real y que no, los dos conceptos no, uno no elimina al otro ¿no? uh -huh. entonces también está presente en la obra comparto también ese comentario que has hecho como toda la mayoría, te agradezco la, la riqueza de, de, de exposición y, y por eso digo que a mí en crematorio, me ha impactado ma, aún más, aunque a mí personalmente como escritor eh, Chirve se lo comentaba aquí a los compañeros cuando entrábamos no es, eh, porque a mí gusta más el ensayo y, y la poesía no, no, no es la novela, pero esta novela Caramba, es interesante, ¿no? Como Orwell con su 1984, bueno, 1894, ¿no? Que decía lo mismo, eh, dijo una frase Orwell en su momento, que para mí sí es importante, eh, no comparo, pero que dijo que decir eh, la verdad, la verdad en este caso descarnada, en tiempos de hipocresía absoluta que es una línea común del ser humano desde hace muchísimos siglos y sigue siendo con distintas formas, es un acto revolucionario realmente, porque te vas a encontrar con muchos problemas. Y eso es la evidencia que para mí eh, mueve también la, uno de los parámetros básicos de la, de la novela crematorio, valorándola positivamente por ello.
6: Eh, yo, la verdad es que crematorio no he sido capaz ni de abrir el libro porque cada vez que lo pensaba me acordaba de la última vez y que lo pasé mal, o sea, que, que tenía que parar de leer porque era, y, o sea, no, no podía. Si bien es cierto que lo que más me, me cuesta leer de Chiro son los diarios. Eh, que, hay grados,
0: hay sí, grados en el dolor. Eh, sí, pero, sí, o sea, eh, que, eh,
6: pero más allá de eso y, y enlazando con lo que tú has dicho y también con el tema ¿no?, de defenderse eh, de crematorio yo creo que lo que se puede sacar ¿no? es, esa, es ese desenmascaramiento de del lenguaje, ¿no? de, como de activar esas alarmas ¿no? de cuando te conviertes en, pues a lo mejor digamos que tienes una vida más cercana a lo que se podía considerar antes la clase media, en qué errores no incurrir o como esa advertencia ¿no? de, de qué lenguaje, de esa, y entonces yo lo que digamos si tuviese que sacar... Eh, algo ¿no? eh, más positivo y no, tan, no, no de una lectura tan, tan amarga sería como ese aprender a defenderse de ese lenguaje y de esas ideologías y de esa ideología, perdón, y aprender a, pues eso, a qué no deberíamos hacer o por lo menos a qué deberíamos decir que no. Yo no sé si queréis...
5: ...que estás comentando, que me, me estaban pensando cuando la, 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 la analogía o la comparación entre lo que puede ser esto del lenguaje... ...me venía el libro de Klempere sobre la construcción del lenguaje de los nazis. Eh, eh, un, Clemperer, un Clemperer, o como se pronuncia, un filósofo que habló sobre la construcción del lenguaje por una parte de los nazis... ¿no? ...y cómo eh, todo ese aparato escondía lo que escondía. Y de hecho es un paralelismo, según estabas hablando, digo... Eh, Cultos, cultísimos. La muerte es un maestro que viene de Alemania, decía Paul Celan, ¿no? En el fuga de muerte, el pueblo maestro. La muerte es un maestro, o sea, es un maestro, ¿no? O sea, igual eh, que, que estaba viniendo. Que todo, o sea, es decir, eh, y ahora estamos desimaginando el lenguaje ese que oculta, ¿no? Y en otro nivel, pero que está ocultando, ¿no? Entonces, muchas veces estos sistemas... Eh, Toca unos tocan y otros eh, tal y todo parece maravilloso, la cultura no valió para nada realmente, o sea, ahí en ese, en ese sentido. También venía primo, me venía primo Levi también, no sé si esto es su nombre, no. Todo ese análisis posterior ya, ¿no? Sí. Uh -huh. Yo le veo, le, le veo.
1: Mm. Mm. Mm.
2: Que el espíritu que el de cada uno contra todo esto es un ejercicio, no otro cualquiera. Entonces, en esa línea, me refiero a hacer las dos palabras, dando acuerdo con ello, es que se reduce mucho. Ahora mismo yo tengo una circunstancia de que, un estudio al principio, no sé si en este curso o bueno, como que hay que llamarlo, yo tengo eh, un bar, restaurante, fascista, al lado de, de mi portal, ¿no? el que, 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 que se llama Madara de o uh. que tenemos los so, primeros, primero, eso son los mismos sentido. Entonces los primeros que llegan llegan a todas las mañanas son policías nacionales. Los primeros que están todos los días o se hacen gimnasia. Son policías nacionales, pero eso además se llena constantemente. Y por eso me refiero a lo que decía de la seducción de, de, en este caso del Nazismo que estaba en el mar, es que seduce muchísimo a una gran cantidad de gente. Que se encuentran mejor en grupo, grupalmente, aunque de una forma tan ¿no?
1: incluso perjudicial para
2: la mayoría, como siempre ha sido. Pero es una, un, una condición humana más. Una condición humana para la mayoría sí, sí. sí. no de ¿eh? no no. 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 la humanidad. No. Vamos, Yo dejo el
5: micrófono a quien quiera, solo añadir una cosa que es eh, lo que decía al principio. Eh, esa sensación crematorio que no es, es la, la palabra o sea es que estamos en un momento en el que toda, ya se veía venir en toda su novela la lucha final o sea, en que es que no, no es, es Samuel Beckett también no vamos vamos o sea es que hemos llegado ya a, a, hemos llegado al fin del fin o sea es es el, el aguafiestas, fiestas necesario no porque me parece en ese sentido más triste incluso fíjate que le dice no no evidentemente lo que lo que se vivió en el franquismo en el nazismo en el o sea eso era pero había de alguna manera la esperanza la esperanza de que pero es que cuando no hay esperanza que es lo que en los años, que yo sí que pese a todo estoy de acuerdo en que no es una novela de la crisis en el sentido mimético de la crisis y de tal, pero sí a la vez yo recuerdo esos años que todo el mundo decía, ver, pero esto se va a caer o sea, y a la vez participábamos de, de muchas formas, pero esto es, una, esto es una burbuja inmobiliaria esto no sé qué, o sea, de alguna manera sí que ese momento de microhistoria también hay que tenerlo en cuenta, aunque no sea claro, la lectura más esto sí, esto, esto fue la crisis de y Valencia además, ¿no? y no sé qué, y la pero sí que en ese momento hubo una especie de, de sensación de que esto ya... Que, y, ya y de ahí venimos, o sea, a pesar de los movimientos del 2011, etcétera, etcétera, y de los cambios que, que sí ha habido y ha habido... Pero, ¿realmente esos cambios han trascendido como para que esta novela eh, siga haya quedado fuera de juego? Lo que tenemos que plantarnos en el 2022, 23, estamos, ¿no? O sea... Eh, ¿Por qué
0: vivimos en la época crematoria? Claro, si, sí, sí, en ella. Estamos es instalados, que ha habido cosas. Estamos pues, instalados en, pero... la, en la época... Bueno, Tito Vérnico, vamos, que te levantas y dice ¿estoy leyendo crematorio o es, o es la.? Bueno, concretamente es esa parte, esa lección que le da eh, Rubén Bertomeu a Ramón Collado, que le dice: Si es que no te has enterado, ya no es la época caníbal. No, ahora hemos puesto un mantel y ahora hemos puesto un plato y unos cubiertos y ahora tenemos que aprender a comer. no Antes no lo podíamos comer todo y, y reventar comiendo. Y lo que le ocurre a Collado es que Collado no, no se ha enterado. Collado sigue con medio pie porque cree que está en la, en, la, en la época caníbal y que tiene derecho a comérselo todo. Incluso la puta de un ruso se la puede comer también. No, 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 no te puedes comer eso porque si no te ponen una bomba debajo del este. No te estás enterando. De hecho le dice, no, 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 es el momento del aleccionamiento público moral. Ahora toca que nos aleccionemos, ¿no? y que señalemos al cocainómano, al putero, eh, a todo eso, ¿no? En esa época en la que estamos, hemos estado perfectamente en, en crematorio. Yo creo que lo, lo que tú has comentado, Modena eh, ese dolor también que te ha, public, que te ha provocado, la, la, es, ese, es también eh, eh, otra forma de decir que ese es en lo que estamos. Nos provoca dolor porque no sabemos muy bien qué hacer con ese pasado que, que, que por lo visto, pues eh, es un crematorio en realidad. Es un, y son unas cenizas, porque es muy difícil asumirlo eh, realmente. Hay, una, hay un comentario de Juan Muyor, ¿no? que es el biógrafo de, de Brouard, no el, padre, el, perdón, el, el marido de, de, de Silvia, eh, que es otro cínico a su manera, ¿no? porque se pasa toda la novela diciendo tu padre, tu padre, Bertomeu es esto, Bertomeu es esto, pero ese es otro que está encantado también de recibir la asignación, en el colmo, de, en el colmo del cinismo, está escribiendo una biografía que, que al enemigo público, vamos a decirlo así un poco exagerando para que se entienda, al enemigo público número, número uno de, de Robain Bertomeu, Bertomeu, que es Federico Brouwer, que es su ex amigo, y que, está, y que prácticamente, bueno, de hecho, Brouwer se nos dice, hizo una novela en la que el personaje principal estaba inspirado en, en Robain Bertomeu, ¿no? y, sobre, y sobre ese enemigo de Bertomeu, Resulta que su yerno está escribiendo una biografía y, y tratándolo estupendamente y tal, y qué lúcido, qué lúcido es eh, Brouard, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué broma es esta? ¿Qué película es esta la que nos estamos contando? ¿Qué, doble, qué hipocresía y qué doble juego y qué, qué triple lenguaje es este, no? Pero eh, 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 Juan dice una cosa que me gusta mucho, un poco lo que le, lo que le dolía al, al Modena y a, y a mí mismo, ¿no? Y a cualquiera que estamos aquí. Dice, hablando con Brouard, dice lo siguiente, dice... Maestro Bouard, los de mi generación, pongámonos nosotros, ¿no? Nosotros. Los de mi generación hemos pasado de los 40 sin encender una luminaria. Esto sí que ha sido una generación sombría. Vosotros equivocasteis el camino. Nosotros no hemos tenido intención de ir a ninguna parte. Seguir aquí, esperar a Godot. Lo, lo que tú comentabas ¿no? es decir, eh, eh, ¿qué hacemos con crematorio? ¿qué hacemos con la política? y, y, y ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que dar? ¿no? es decir, eh, yo creo que es, es hora de, de hacer una lectura seria sobre todo aquello eh, eh, yo creo que es el momento de preguntarnos por qué tenemos que aceptar un sistema sí o sí bajo ningún y, y esto es lo que nos ha tocado y tal como una maldición y una, y una condena eh, absoluta eh, y todos son bueno, quita esto, corrige esto, pone aquí una tirita y pone aquí un parche. No, mire usted, este mundo es un verdadero desastre. Por cierto, lo dice, lo dice muy bien Bertomeo. Dice, eh, capitalismo es construir. Eh, construir, construir, construir. Crecer y construir. Construir es crecer. No dejar de crecer, no dejar de construir. Construir es destruir. Joder, y resulta que aquí... Eh, ya todo esto no, pues no puede mover un, un dedo, no es que eso es, que como, es, es Europa, es una ley europea y nos quitan el dinero. Perdón, ¿qué broma es esta? ¿Qué tipo de esclavitud hemos construido aquí? ¿Que no podemos dar un paso? ¿Que rompa esto esta mierda que tenemos? ¿Que cuando no es Europa es, es el decoro lingüístico cuando no es lo otro? Yo creo que, que esto de alguna forma tendrá que, tendrá que, que, que impugnarse, ¿no? Que el meteorito es terrorífica porque, claro... Eh, de alguna forma, el tema de la lucha de clases eh, Chilver lo, lo había, lo había eh, es un tema transversal, es un tema que recorre que invana eh, muy bien su, su obra de una forma o de, o de otra, ¿no? Tal vez Mimón salga de, de este tema, ¿no? Pero, desde luego que la buena letra, por supuesto, ¿no? Y, y, pero,
6: claro, eh,
0: eh, es que en crematorio no hay un, ni un obrero que como, la, como la clase obrera ha muerto, y eso lo dice Humberto Meo en la página 30, pues a partir de ahí, pues, eh, pues hay que, digamos, eh, morderle también a ese narrador que nos ha castigado sin un obrero, sin, uno, sin un obrero en su, en su esta, en, su, en, la, en, la, en la novela. Eh, eh, disculpe usted, eh, usted que es tan total, tan total, en el mejor sentido del término no asuste a alguien aquí pegándole una pedrada a alguien tirándole una pedrada a alguien porque porque si no es que no sabemos si eso es si meternos debajo de la cama y no, 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 no salir ¿no? y eh, eh, hay una cosa que me, que me gusta que le, leyendo hace un tiempo Granchi lo, lo vi yo yo no recuerdo que, que vamos a haber, haber hablado con con Rafael de Granchi pero me gustó mucho la diferencia entre, que de la que hablaba Ranch entre, entre la ironía como recurso burgués y el, creo que lo llama, sarcasmo apasionado, ¿no? como una forma de, de desmontar. Y esto del, del sarcasmo apasionado me parece que, que le viene muy bien a, a, a crematorio, al menos en muchos momentos. ¿no? Que no, no es la ironía la que, la que está trabajando, sino este especie de, de, sar, de sarcasmo apasionado, sarcasmo dolor, ¿no? el que está... Que está tejiendo, tejiendo la, la, la novela. Yo, yo quería hacerle, está Germán, es, es el que debería hablar aquí. Yo quería hacerte una pregunta, si me lo permites. Esto, y es el tema del, del, del barroco, ¿no? Que yo, tú estás de acuerdo con ¿no? él, yo creo que hay una una. Sí, de hecho, yo quería una pregunta
7: parecida. pero también me gustaría. Eh, si esto es ¿Puedes un poquito de... de
2: cómo de... de... este proceso de la del prematón, o sea... ...en un momento de la obra...
7: A... Yo, Quematorio, me resultó insoportable de leer en su momento, o sea, un libro horroroso, vamos, unas peleas, toda una cantidad de cosas tremendas, o sea, y pues, un libro, o sea, peor incluso que en La Orilla, porque en La Orilla ya, está, ya sabes a qué vas, ¿no? Pero tú venías de leer La Larga Marcha o otras cosas como, y de repente te encuentras con aquello, ¿no? Pff, eh, te te dejaba mal, te dejaba mal. Pero luego, chicos, es un cachondo mental. O sea, era un tipo como que tú, te, si te esperas te señor, o sea, que, que ese se no, yo no creo ni siquiera que fuera especialmente pesimista, yo creo que era un vitalista, por supuesto un, que, tenía que tenía muchas capas, ¿no? como todo de mundo y la vida que es muy larga, ¿no? Porque hay un elemento vitalismo y que detrás, y eso lo no? hacía, pero no fue un motivo con no, no, que, porque... al ser, se explicó muy bien a sí mismo, que dedicó mucho tiempo a tirar a... lo que había hecho, ¿no? Yo creo que es válido para el matrimonio que quería dejar los espíritu de su generación a los pies de los caballos para que sea posible seguir construyendo. ¿no? Sí que creo que hay algo en el matrimonio que está muy claro en el principio final y también me ha gustado mucho lo la dicho, que, ¿no? que tiene que ver con la estructura profunda del los de, de, de humanos, antropólogo, ¿no? ¿no? Hay mucha Incluso, pero hay algo también en la novela que creo que no hemos tocado y que de alguna manera permite, darle alguna
2: pregunta, permite, permite, una lectura.
7: permite un espacio de aire vale no hay un obrero tirando una pegada pero al final todos hablan de matías y matías no habla no, o sea, como no que falta. ¿no? Y esa especie de silencio de Matías. ¿no? El silencio de Cristo, ¿no? Un silencio de. O sea, Matías, si Matías hablase, todos podríamos volver a nuestra vida. Si Matías dijese algo, dijese hola. Si Matías nos mandase. Nos dijese algo, rompiese. Podríamos seguir. Eh? está preocupados. El problema es que por mucho que intenten estos personajes, no pueden obviar que Matías está muerto. Y esa muerte les impide seguir viviendo con normalidad. ¿no? Eh, un filósofo que a mí me gusta mucho, como filósofo, no como politólogo, que es Alba Rico, eh, insiste mucho en esto, ¿no? en la relación entre capitalismo y Que es. No la, 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 la muerte. Es su La la última defensa del humano del poder Y ahí hay algo
2: que la novela está poniendo. La muerte de Matías nos protege, protege
7: de la lógica que organizar todo ese mundo. ¿no? Y hay unas razones de Matías que nunca escucharemos. ¿no? A mí me recordaba, el otro día hablábamos de Aug, ¿no? Aude tiene varios textos donde él, digamos, porque Aude también hace esto de, darle, de ponerse en el lugar del otro, ¿no? O sea, del otro enemigo. Y tiene un par de textos que están articulados a través de la historia de un personaje, de que sí, todo el mundo está hablando todo el
2: rato, pero que él un cabo, que es en las clases mexicanas, que es más, un los científicos, ¿no? Y también comentaba
1: su autoría, no sé si tú estás hablando,
7: cinco las compartimos. Me parece que es un subtexto muy importante, no reconocido en este caso. Me parece que sí, si, es que si había escrito
2: sobre el libro, sobre garganta, sí. Pero yo no sé si a un momento un tricorras. Pero me parece que es un subtexto muy Ahí ¿no? está el cadáver, y, y ahí, no, de la interpelación. O
7: sea, es una novela de cuerpo presente. ¿no?
2: Y ahí está el tema del neumatonio, como, como que lo
7: que, que de repente. No se va a enterrar, se va a matar más, o sea, hay una ruptura, una cultura de la muerte católica. Y yo sí que creo que, y ahora vuelvo al tema es del barroco, catolicismo, creo que lo has contado súper bien, que hay también un o sea, hay un goce en ese... Eh, boah, esto es un horror, o sea, como... Hay una especie de, ¿no?, de mea culpa, mea culpa, o sea, hay una especie de ritual colectivo de la confesión, y hay un goce en la confesión del pecado y el catolicismo ha sido muy sutil y muy rico, o sea, como que nos ha enseñado a gozar su, ¿no? penando por haber pecado, ¿no? El goce de la culpa y eso está atravesando el eros de la novela y yo creo que en Chirves hay mucho de eso también, o sea si Chirves es un moralista, es un moralista católico, malgré Luis o Quizás no, quizás también. O sea, creo que hay un goce ahí, me parece que hay, claramente que hay un goce y que en ese sentido cuando tú dices que hay que protegerse de la novela hay que decirle, bueno, Rafa, no como eso es tu tema, ¿vale? O sea, como bien, pero es tu tema, ¿no? Eh, y luego en ese sentido sí que me parece que hay una especie de, bueno, el, el áclito cristiano que decía Quevedo, ¿no? Eh, donde de alguna manera se lleva a Lucrecio, se lleva a el áclito, a los pensadores del tiempo y del, ¿no? de todo el flujo de la historicidad al espacio de no de no como eh, la, la ruina la ruina no dice eso como no Roma eh, no todo lo no en ti no como lo lo, per, lo permanente huyó lo permanente y solo lo fugitivo dura no
0: sí, sí digamos lo, lo, podríamos decir. lo que no puede no lo que no puede no ocurrir no la cantidad de fases que hay que hay en crematorio que no que consiste en el ser humano es ¿no? y esto qué? que de alguna forma te va como te va como atrapando no esa cosa podística de, eh, de que necesariamente es, no puede no ser, por lo cual es un depredador que de alguna forma te va atrapando con, con todo eso. Yo quería, claro, eh, мнismo, no, lo, lo, lo que dices eh, está bien, claro, que eh, el pobre Matías eh, se, se, se le ha castigado con el silencio sepulcral, ¿no? Pero, claro, eh, hombre, podríamos responder lo siguiente: es que. Joder, Matías, eh, lo único que hay, o sea, no ha dejado de hablar hasta este momento. Es que sabemos todo lo que ha dicho, todo lo que ha dicho Matías. Es que eh, precisamente eh, es que los viejos amigos Matías estaba corriendo. Es que en la lucha de, de, de la caída de Madrid, esto, eh, Matías eh, eh, andaba por allí. Seguro que fue, por decirlo así, ¿no? Eh, seguro que conoció a Tavoada. Seguro que conoció a ese taboada que ya le estaba diciendo al obrero, porque allí sí que había obreros. Tú y yo, juntos, el día de mañana tú, tú estás aquí. Y yo estaré hablando de Lenin, y en realidad tú no, tú no sabrás nada de Lenin, porque con, acabará contando a Lenin, seré yo que te tendré un despacho de abogados y tal y tal ¿no? En ese cinismo de taboada eh, crudelísimo, por otra parte, contra el pobre obrero Lucio, ¿no? esto, eh, pues eso, Tablada, es un conocido de los 20 de años, eso se hacía en Madrid, eso sin ninguna, sin ninguna duda, pero es verdad lo que dice es que, digamos, en, la, en el funcionamiento de la novela, eh, no hay que pasar por alto que Matías está en silencio y que hablan hablamos nosotros no se nada Hombre, la biografía que se nos da de él pues es bastante esto, reconocible, por lo menos chilescamente reconocible no lucha armada lucha armada, es que todo esto Matías fue partidario de la lucha armada ¿eh? esto hay que decirlo así porque es la verdad ¿eh? Eh, y no tuvo ningún empacho en, en poquísimo tiempo hay una, una cosa que le reprocha Bertomeo que ese sí que es eh, Chilves, Chilves hablando, ¿no? como cualquiera de sus, sus ex-amigos ex ex, ex pro -war, en este caso eh, diciendo esto, Perdón, se, me cruzado, se me ha cruzado una idea estaba diciendo lo de la... Joder, lo de... Ah, diciéndole, diciéndole eh, eh, perdona, eh, empezaste, eh, 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 estabas pegando carteles el primer día eh, con, eh, con el partido eh, y con el candidato contra el que 15, años, 15 días antes estaba despotricando. O sea, eh, lucha armada, posibilismo bestia. Y esto te dio un despacho. O sea, que, que sacaste? ¿Sacaste cacho de esto? Perdona. Eh, bueno, eso sí es la historia de este país. No, si nos gusta bien y si no también, pero es que es la verdad. Es que es la verdad. Y además en un tiempo récord. Yo creo que eh, eh, la obra de chile eh, eh, es luminosa en este sentido. En, en captar, por otra parte, lo que, lo que no puede ser más visible, ¿no? Pero que en la, en la, en la, las ideologías, ¿no? Y nada tan ideológico como una novela, tantísimas novelas, lo que han hecho taparlo ¿no? y está. Y luego toda la, la, la cola final de la, de la esta, de, de, del ecologismo. Había una cosa que me gustaba mucho que decía, que decía Chirve, decía, el, el, el feminismo, el, la lucha por la mujer, eh, eh, la lucha por los árboles, la lucha por los animales, la lucha por el mundo. Eh, me, joder, si da la impresión de que todas estas luchas se han inventado para sepultar la lucha de clases. Oye, es una frase también que deberíamos, deberíamos tenerlo en cuenta, que tiene muchísima gracia que todas sean luchas por todos los lados, menos menos, menos la única que, que durante muchísimo tiempo, pues durante décadas, pues pareció ser la única lucha que, que tenía de, de sentido, que era la de la igualdad, joder. La, de la igualdad entre seres humanos y está. Eh, quería, me voy a acordar una cosa que, que hablando de la, de la extra, del proceso de, de, de construcción de, de crematorio, me acuerdo que veníamos un día de, hacer una, de comer en un restaurante, íbamos a hacer una crítica, ¿no? Y, y íbamos, eh, y por fotó la Fantoña de Benito, no olvidaré, y íbamos, chicos, ¿sí? y yo atrás, ¿no? Y estábamos comentando cómo habíamos comido y tal y tal, hay que hacer la crítica mañana, y no sé qué, y tal y Pero yo no sé por qué. Empezamos a hablar eh, contra los Sarasola, ¿no? ¿Alguna noticia sobre, 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 eh, sobre Sarasola? Sarasola padre, ¿no? Tal, que era pues, eso, eh, íntimo de Felipe González y no sé qué, ¿no? Y, yo, no sé, yo recuerdo vagamente, vagamente aquello, pero, pero sí que la cosa era, pues, Sarasola, no sé, bueno, me ¿no? Habíamos vivido un poco y tal, todo era como bastante sí, Y entonces, de pronto, yo no sé cómo pasó, dijo, el, 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 no, porque el hipódromo no sé qué, tal, igual. Y de pronto, eh, el gran, el, 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 el autor tapado de, de, de crematorio fue un taxista que, esto, esto, esta, que empezó a, a dar más voces que nosotros, consiguió callarnos. A mí vais a contarme lo que es, lo que es esto, tal y cual, pero si mi cuñado, no sé, no sé si dijo cuñado o primo, pero pues, recuerdo vagamente, pero vale, mi cuñado, no sé cómo se va a que, que traían la coca en el diente de los caballos y los acabaron enterrando y no sé qué, no se veía en el picadero pero si el picadero no era mío, era todo falso, no sé qué, no sé cuánto, está ni que igual y, y, a, y a las pocas semanas, me acuerdo que estando en la redacción, ahí en su meses donde trabajábamos eh, eh, Chile me comentó, mm, creo que la novela la tengo terminada, o, y, y joder, qué bien, está ni igual es decir, es que lo del taxista el otro día ha sido definitivo. Y fíjate, qué importancia tiene, ¿verdad? La, 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 esto, los esqueletos, bueno, que son terroríficos, ¿no? En el final, ¿no? De pronto esa acumulación de, de tengo, tengo el párrafo, me permitís que lo lea, porque es, es la, la, la visión de. Es el resumen de la, de la vida de, Crema, de este, de, de Rubén Bertomeu, ¿no? La última página del libro dice: Veo la casa de Browart. Y por debajo, esos terrenos que son míos, en los que trabajan las excavadoras, llevándose los árboles bajo los que jugamos juntos y un centenar de metros más allá, lo que queda de las naves del picadero, la tierra roja que envuelve los esqueletos de los caballos que enterraron allí. Bueno, es, es desoladora. Pero pero ahí te he pillado, Bertomeu dice el cabrón, enterraron enterraron ellos hijo de puta, tú que, que lo ordenaste, ¿no? ¿cómo que enterraron? qué plural más de mala persona, ¿Qué enterraron ¿quiénes? ¿Pero ¿todavía quieres escaparte de, de esto? es pues como lo de
4: tú que tú, que tú has mencionado sí, 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 dice en sí. es que también... enterraron
0: ¿cómo que enterraron?
2: No, este pues tú el que
4: enterraron
0: que vayas aquí
2: en fin. El otro el otro es el responsable, el culpable. Sí
0: sí, 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 Así que bueno, bueno que nos ha hecho sufrir mucho otra vez este, este tío y, y esta novela particularmente. Si sí, es verdad lo que comentas, que toda la razón en la orilla ya parece que, yo qué sé, que te, que, te la, que te la espera. Fijaros qué que, que fuerte es el, el símbolo este de, lo, de los esqueletos tan tan gráfico, tan visual, ¿no? Eh, ves ahí los esqueletos y tal, rojizo, porque la tierra es rojiza, no sé qué, no sé qué tal. Y yo creo que ahí está un poco anticipándose el símbolo del pantano, de alguna forma mmm, de, de, tanto, el, tanto el perro, ¿no?, que es recurrente
1: en, en, en
0: la obra de Chirme, ¿no?, como, la, como esa imagen, ¿no? Está un poco, seguramente de manera inconsciente, o no lo sé, eh, pero de alguna forma la, la, la fuerza simbólica que luego el pantano tiene en la, en la orilla, ¿no?, como que, lo que, hemos, que, bueno, que es un poco otra vez el mismo tema, ¿no? lo que hemos tapado, lo que hemos metido debajo, lo que no hemos querido ver, lo que cada cosa que no nos interesaba, pues la, la, la hemos echado allí, la hemos echado allí, y está lleno de esqueletos y de, y de todo tipo de crímenes, etc. ¿no? Bueno. Sí, y luego la otra cosa es la no de recordarse, de a bañar, que se está
7: ya desde del mundo.
0: Sí, sí, eso está desde sí, el punto de vista. Claro, que, claro, sea,
7: que hay que okay, vale, sí. ese pantano está ahí, pero el, ¿de dónde no? El, el impulso de meterse hasta el fondo y chapotear en, en la charca, eso, bueno, eso marca la
0: charca, ¿no? Sí, sí, sí. La charca del egoísmo, ¿no? Que dice en algún momento en crematorio, ¿no? Sí. Que egoístas son todos, ¿no? Bueno, pues alguna cosita más, ¿algún. Sí, sí, sí.
2: Y si es que él ha dicho, si nos contaba, más cosas. Ah, Porque, sí. Sí que te precede mucho, yo creo que hago también de los diarios de poso pues saber que cosas capaz tener los diarios, luego las
1: están utilizando en el crematorio. Por las obras de arte como un destino de
2: Pablo, lo que lee, la familia de la villano, la celestina, la de la Capia...
0: Pues, pues, está hablando de un diario, y aparecen es como que él va preparando la novela y te lo va contando los riesgo, no sé. sí. bueno, en los diarios. Bueno, eso eh, Germán lo, lo sabe bien, ¿no? Los lo, lo místicos no escribían la obra y al mismo tiempo al lado la, la explicación, la, la explicación de, la, de la obra. Bueno, pues eso pasa también con este escritor católico místico, tal vez te sirves. Que nos gusta también así, ¿no? Y, y, y en el efecto, ¿no? Es que... Sí, a mí, fíjate que por esto... Yo creo que, que los diarios son una obra monumental, ¿no? O sea, de, de una fuerza, de una... Pero yo, eh, eh, yo no he resuelto todavía mi, mi, mi gran pregunta y ya, supongo que no la resolveré nunca porque a mí me da muchísimo miedo y me lo sigue dando que, que la narrativa de, de es donde está su verdadera fuerza, que es en las novelas, se acabara psicologizando. Me parece que a mí me que de esto, Germán. Y eso me daba un miedo y me lo, me lo sigue dando. ¿no? Yo creo que, que es muy goloso el hecho de que ahora, digamos, está ahí en, lo, en los diarios todo ese, todo ese dolor y se corre el riesgo de, de a fin de cuentas, de digamos, marginar o no, no marginar, ¿no? sino desviar el tiro o poner ahí, apart, apartar un poquito las la, la novelas que creo que que ahí está la verdadera fuerza, porque creo además que ahí hay un efecto simbólico en, la, en la lo interpretativo, pues que no tienen los diarios, ¿no? Y acabo de decir que los diarios son monumentales, ¿no? Pero esta imagen tan terrorífica de los, de los esqueletos, de los caballos saliendo con el, el árbol, el árbol de su infancia, o sea, eh, en realidad eh, Bertomeo está autodestruyéndose. O sea, es, es terrorífico, ¿no? Y eso, pues, eh, hombre, si lo buscas en, lo, en los diarios, son tan grandes y tal, lo tienen todo, ¿no? Pero, pero no, no con, la, con, con la milimétrica fuerza que tienen las novelas, ¿no? Y bueno, y, y vivimos tiempo de psicologismo, ¿no? Con lo cual, y menos, más, más de psicología que de historia, y eso es preocupante, ¿no? Yo creo que... Entonces, me da miedo que... A veces pienso y digo tenía que haber peleado más esto, otra parte era imposible pero bueno, porque ahora mismo seguramente este, estarán, estarán haciéndose 500 tesis eh, doctorales en el departamento de, de psicología y psiquiatría y a lo mejor solamente 10 o 12 en los departamentos de filología o de, de historia, ¿no? y eso sinceramente me, me, me molestaría, creo que sería errar el, el tiro, pero, pero bueno, es evidente que por otra parte Chirbes quería publicar su diario ¿no? porque en el ánimo de estaba, ¿no? Al hacerlo, ¿no? Otra cosa es el cómo. Y como él falleció antes, pues no hay forma de saber que, que el, cómo él hubiera dejado eso, ¿no? Entiendo que tal como han, como han salido, no. Entiendo que los hubiera trabajado más, o, o,
2: o lo que sea, ¿no? Y hubiera quitado cosas. O, pero bueno, ya eso ya lo tiene. Pero no, es, no ¿Es una manera de completar su obra de alguna manera, o cerrarla, no sé?
0: No sí. Cerco. Más que, más que de cerrarla porque a tanto, yo creo que la fuerza de las novelas las novelas tienen que defenderse precisamente contra esa fuerza psicológico yo creo que es muy goloso el análisis eh, de lo de psíquico de, lo, de la personalidad del propio Rafael ¿no? escrita negro sobre blanco en su, su propios propio diario. ¿no? Y, y digamos en este caso eh, como buen como buen, como buen católico eh, culpable eh, místico pues eso eh, su, su propia carne como alimento como alimento cultural en este caso no eso pues es eh, eh, muy, muy goloso reconozcámoslo sí, claro, que malo no tiene un valor literal no no sin duda no, no, no quiero quiero yo, yo sé que este tema es, cada vez que lo toco siempre es un poco complicado no, no, no He empezado diciendo que los diarios son grandísimos, ¿no? ¿Hay algo más, más, más grande que grandísimo? Pues si lo hay, pues eso, eso es, no. O sea, que no le estoy quitando, al contrario, la menor. No, y además creo que, que, que hay una coherencia impresionante entre los diarios y su propia, y su propia obra, y esto está, esto está muy bien. Me río también porque, porque alguien, alguien comentó. Eh, un día en redacción, ¿no? eh, porque siempre venía una semana, una semana a trabajar a la, la, la redacción, él había pactado un retiro, eh, que él, él había fundado la revista, entonces había, ah, ya es hora de que me dedique a mi obra y tal y cual, ¿no? entonces había pactado el retiro y venía una semana. ¿no? Y esa, esa semana era muy frenética porque era la, era la semana de la diversión, Claro, eh, ahorrábamos para esa semana, ¿no? Bueno. Cuando venía, venía, bueno. venía el torbellino y todo era como, pues eso, ¿habrán abierto algún restaurante? Sí, aparte de los que tenemos que hacer para trabajar, sí, seguro, pues habrá que ir, tal, enseguida, pues eso, ¿no? Y, y recuerdo que una, una persona empezó a contar... Una noche de esta, una tarde de esta noche, o sea, empezó a decir: No, joder, porque mi padre ha perdido 30 kilos o 40 kilos y tal y que cual. Y entonces, no veas qué mal se ha quedado, porque se le cuelgan las, los, los pellejos y no sé qué en, 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 creme, en, en crematorio. A esos, a esos que engordan y le quieren los pellejos. <risa> Te este pues, <risa> lo metí ahí. Sí, me acuerdo mucho del taxista ese y dije, joder, si el taxista supiese que ha contribuido, ha sido autor, de, de, autor de, de crematorio, qué maravilla, qué nivel. Pero sí, de verdad que muchas, hay muchas de esas, ¿eh? La verdad que releyéndolo, ahora ya no vuelvo a, 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 a ¿eh? pero releyéndolo por, por el dolor este que tú decías antes, te deja hecho polvo. No, y además te acuerdas de gente, de, de gente que... que son, hay un tema que... que que, bueno, que justifica toda la elegía y, toda el, la, y todo el dolor, que es la cantidad de gente que se, que se lo creyó, que se lo creyó y que, y que no era exactamente ingenua. Joder, simplemente, es muy fácil calificarlo como, como ingenuo, seríamos unos soberbios, seríamos bertomeus totales, ¿no? Eh, no, 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 perdón, hubo gente que se lo creyó porque porque mamá creía que la muerte del dictador nos iba, tenía su lógica. Joder, ¿y, y, y, y por qué no, no? No, y porque estaban las cosas en la calle porque había mucha gente comprometida. Y porque no era una cosa de tres, de, de, de tres o cuatro, sino que, joder, que había... En fin, y que eran muchos grupos y que había una efervescencia cultural y una gana de hacer cosas tremendas eh, y que no eran institucionales. Que se hacían desde, desde abajo, desde, desde fuera, desde la gente, joder, desde las como queramos llamarlo, no pensar pensar que todo eso ha acabado en una burla y que eso que le dice Taguada al obrero es seré yo quien hable de Lenin y de Marx porque tú no tendrás ni idea de tal y tal, eso es, es terrible es terrible yo creo que que el crematorio está contado con ese con esa rabia y con ese dolor con esa con esa especie de, de... frustración pues, ¿eh? fíjate no frustración porque es más bien rabia es mmm, te muerdo, te, 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 o sea, tiene esa parte, es una mezcla en realidad, ¿no? Porque frustración, pero también es rabia, pero también... Pero no, no, no creo que frustración sea la palabra, creo que es, es un sentimiento mo, mucho más poderoso, mucho más poderoso. Es verdad que, que, que para, para, para ser un crematorio, joder, qué fuerza tiene, tiene todo, ¿no? Y bueno, a ver qué hacemos, qué hacemos hay una
2: cosa de la energía, que es que Rubén está todo el rato en el coche, no sale de su coche, está en el coche de música clásica, que eso visualmente, no recuerdo cómo se utilizaba en la serie, no sé si eso lo utiliza la serie, pero tiene una potencia visual a nivel elegiaco con la música clásica sonando y él recordando por lo que dices tú de los caballos, tiene una potencia increíble. Sí. Y todo eso hay. Sí. En la niña, en ese momento en el que los moradores están muy en que el tiene toda esta tierra que no
7: ha sido removida, no se cuanta, no se quita. Y eso es lo que acabas de leer: todos los caballos de la tierra removida. No Ahí está. ¿no?
1: Y eso es al final, es el tema de la diarquía,
2: ¿no? En que todo fluye, nada permanece, pues está cambiando. Eh, y frente a
0: esa ¿qué hacer? ¿qué hacer? Yo creo que sí que esa pregunta tenemos que, tenemos que levantar, ¿qué hacer? Si me si, si no olvido decir una cosa, que pensando en, pensando en Celestina hay más solidaridad eh, de clase, que pues es un poco exagerado decir esto, ¿no? Pero hay más solidaridad en Celestina siendo un libro tan 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 doloroso y tan cruel, y tal, que en crematorio. de vueltas, digo al fin y al cabo esto eh, Areusa ayuda a Elicia a levantarse y le la ayuda digamos a, a, a tejer una venganza contra contra el tonto este de Calisto que se sigue que se sigue saltando la valla del, del, del muerto de, de Melibea y tal deja de llorar que yo te voy a ayudar a que hagas esto y tal y tal y ahí bueno pues eso es decir mira qué bien dos dos mujeres ayudándose y no precisamente de clase, de clase alta, ¿no? ¿Qué, qué bonito es eso. Nada, que en crematorio no nos dejan ni... No? Y sí, antes
2: que hablaste de también la, de las generaciones, yo creo que también da más a la generación de la verdad, que hija, que a su propia generación, que de alguna manera, las, no sé si es la sala, porque ya no es la palabra, pero que... Esa generación posterior es como, como la típica, más que nada, mientras que la generación anterior al menos ha hecho, puede o sea, haberlo he hecho equivocadamente, como Rubén o lo que sea, eh, pero incluso el pintor que se suicida ha hecho algo, eh, que es suicidarse, que es al agua y Y Como que la generación luego posterior. Y que, de alguna manera, Matías aunque pertenezca más a la primera generación, tampoco está exactamente encuadrado ahí, porque es como el hermano pequeño, que ya no, ha hecho tan, ya no ha hecho tanto, ya ha sido más oportunista de aprovecharse
0: un poco de lo hecho por los anteriores. No sí, sí, lo que pasa es está bien sí. lo que, lo que dices si sí, la cita salió el antes de, de, de nuestra generación tal, que esta sí que está viviendo oscuras y tal y igual, pasa que no, pero no, a oscuras y, y en el cinismo, a oscuras y en el aprovechamiento y en la, y en la hipocresía ¿no? que es lo que tú estás añadiendo ¿no? Eh, desde luego sería una lectura, una lectura interesante pero es que Bertomeo ha hecho tanto daño, o sea, al mismo, al mismo tiempo, quiero decir que es pues, difícil, yo creo que estos son cenizas, como diría el clásico y que entre las cenizas cuesta discriminar niveles de verdad pero sí, sí, yo, o sea, entiendo tu, tu lectura y pues un gusta ¿sabes? Pero eso es que fue lo de María, es así. Ha sido... <risa> sí, hay que tener en cuenta que, que si algo, yo lo, 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 lo comentaba el, el día que estuvimos en la, en la esta, en, la, en el reino, eh, eh, si, si algo odiaba Rafael Chigles profundamente, y, y estamos hablando de un odio que, 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 lo, que lo sacaba de beneficio, era la sociedad. O sea, lo empezó y para él era, era la, 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 eh, lo peor. O sea, esto era la... Y además, a, a mí me ha, me, ha esto, me, ha, me ha marcado ya con ese amargor, porque yo ya lo tengo permanente. Me llevo a uno de estos y claro, eh, Es bueno, esas cosas de... Claro, eh, bueno, la única razón es que a Botín una carta para no sé qué, pero este, ¿qué esto ¿qué es esto qué es? ¿Qué broma pesada es y, y, y Zapatero, un republicano, eh, y viva Juan Carlos. O sea, ¿esto qué es? O sea, oh, esto, esto es que de mi opinión.
2: Pues es que no, no, no. la socialdemocracia funciona siempre así. Sí. 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 Los que somos más, más caras, más viejos, porque no soy de otra generación de banca aquí presente, eh, me gustado más cerca
4: de los acontecimientos que denuncia el eh, pues pues eh, se,
2: no es que sea más distinta, ni mucho menos, eh, seguramente es más torpe de lo que está. Pero
4: mm, sí, hemos vivido más, casi un en millón de personas con estas circunstancias, ¿Ya? y por eso
2: me identifico tanto que yo, porque es que es así, eh, y ha sido siempre así, en la guerra, en la guerra, los, los, los socialistas, pues ya sabemos lo que hicieron, ¿no? De ¿Sí?
4: y, y es como es el más hipócrita, porque incluso a los más fascistas de la derecha, más francia, por pues, lo menos tienen... No voy a decir tú, no ninguna, pero eh, 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 se significa porque es un poco más sincera, porque ¿sí? no, bueno, se sabe, eh, yo he trabajado más de 35 años, por desgracia, ¿no? Sí, sí. Lo he sufrido, pero ya tengo pesadillas después de un año que me he pillado.
5: Entonces, eh, con mi carácter, porque lo sea. Te ¿no? honra de decir eso, si me lo permites. bueno pues, eh, a, a lo que voy, no,
1: hablando de
4: mí, es eso, de, de, de otra virtud de crematorio, ¿no? Otro valor, ¿no? Es eso, ¿no? Eh, el tema de poner a cada personaje en su sitio y con respecto a esas circunstancias sí. eh, personales y sociales, por ende y por extensión, ¿no? que nada de lo que se nutría la, se nutría la, la, la
2: sociedad. ¿no? Sí. De,
0: de todas formas, aunque, aunque, sea, aunque sea una cosa conocida, desde luego ahí abre, abre eh, un, un, una guerra, digamos, sigue habiendo una, una guerra por la, por la apropiación de las palabras, ¿Quién tiene derecho realmente? ¿Quién tiene derecho de realmente, derecho legítimo, legitimidad, a usar la verdaderamente palabras? ¿De quién es la memoria? ¿No? Eh, claro, porque, por ejemplo, para, para chile pero vamos a ver una cosa. O sea, ¿pero cómo no vamos a creer que, 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 que este país deje de ser el país que más muertos tiene enterrados después de, de no sé si Vietnam o no, no, no me acuerdo, ¿qué cosa o sea, ¿cómo? Pero, pero claro, eh, al mismo tiempo, eh, lo que no puede ser es que esto si usted, eh, se esté utilizando como una pieza importante de una eh, ideología que lo único que está favoreciendo es el, el coge, co toma el dinero y corre. Es que esto es muy terrible. Pero ahí las cosas empiezan mucho a mezclarse. Y porque en la vida el problema es que en, en, las cosas están permanentemente mezclándose y es muy difícil aislarlas. Y yo creo que el poder ha sido muy, eh, muy listo en, en, digamos, en, en mezclarlo todo ¿eh? para que todo sea un batiburrillo que no se entiende nada ¿eh? y en el que es muy difícil realmente poner un poco de orden, ¿no? Que esto además tiene que ver con es otro tema, ¿no? Otro melón, ¿no? Pues el de la sobresaturación de mensajes que vivimos, que, es otro, que eso era lo que nos faltaba, digamos, ¿no? poner aquí orden en las redes sociales y todo este rollo no me interesa absolutamente nada, la verdad. Entonces, claro, hay que reconocer que Chile sufrió mucho todo esto. Que, eh, poco menos que lo que, lo, que aquí eh, por ejemplo, eh, es que hubo años en los que y esto, este hombre lo, lo, lo pasó muy mal, ¿no? Que si eh, se te ocurría hablar de, del GAL, poco menos que eras un fascista y es lo PP joder perdón, ¿esto cómo lo, cómo lo hacemos? entonces yo no puedo hablar de, de la, de, del crimen organizado por el Estado pero, pero, pero esto, ¿esto qué es? ¿no? Y, y la verdad es que sí, sí. De, de un poco de, de esa rabia que por otra parte en los, en los diarios vienen, vienen muchas referencias a esto y de esta rabia viene también, viene también crematorio ¿no? porque además era, era un calvario diario, ¿eh? era, es que era todos los días ¿no? por, por ejemplo eh, es que había gente que si te veía con el diario el diario El, el Mundo bueno, lo diré como lo decía eh, Alfredo Grimaldos que decía el diario El mundo El Inmundo Sí, hay gente que si te veía con el diario El Mundo debajo del brazo porque tenías que enterarte de lo que ocurría, porque básicamente no había otro que lo, que lo, que lo contaba, pues tú con menos que eras colaborador del pues, franquismo, no sé qué, no sé cuántos. ¿no? Y esto era gran era, guerra, o sea, me acuerdo un pollo en el escorial, en unos cursos, no sé qué, que fuimos unos colegas y tal, porque me acuerdo que me, quedé, me, quedé, me quedé, venid por si me pegasen. Y entonces después pues, me pidieron por mí, pero y eso era, fueron tres días horrorosos, pero horrorosos porque era este tema permanente. ¿eh? Que con esa punta aquí de, de diario, que por supuesto, que, que, que ya lo era entonces, ahora ya es el colmo, ¿no? Pero ya, pues sí, ya, ya, pero es que si no no pues nos no, no enteraremos nunca de lo que estamos ocurriendo aquí. En fin, ha sido... Entonces, claro, ahora, pues, todo, yo creo que, que, que me, eh, todo esto sigue muy abierto, ¿no? Derrotismo poco. Yo creo que hay una guerra todavía por eso, por la palabra, por la por desmontar las ideologías, por, por toda esta, por la palabra encubridora por, por la verdad en definitiva, ¿no? de eso, A eso sale llamado marxismo también, ¿no? Toda la obra de Marx se levanta, se levanta contra la ideología y contra la transversación de la cosa. O sea que, bueno, este, digo, por animarnos un poco también, ¿eh? ejemplo, que, hemos, que hemos salido muy baldados la... que creo que cambian un poco. Y es de esa
2: curiosidad. Una es que, eh, como sabéis, el primer día hablamos de París y se, que es una novela como final que él tenía en los diarios hace referencia a ella y ahí la, la había guardado en el cajón y es
1: si sabéis por qué la sacó del cajón y la otra pregunta es
2: si, parece sí. una curiosidad también, si Milicent es un trasunto de leña y Bobra es un trasunto de tabernes o
0: no tiene por qué. Eh, bueno digamos que se inspira en, en esa parte de la eh, en esa parte coordenada del mundo <risa> algo así no sí 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 es un trasunto sí bueno, hombre eh, a mí tampoco me interesa que no no, no me parece bien que, que una periodista valenciana empiece diciendo Misén, que es Denia no esto no, esto es hacer trampa esto ya es querer jugar otra vez a, a mierdarlo todo no ¿Sabes? Pero, pero sí, aunque es evidente que, que se inspira ahí. No, no, sí, no. Es un poco complejo explicarlo por lo siguiente: porque yo creo que, que hay un momento en el que la obra de Chirre se, se, se debate entre entre lo, la fuerza de lo, de lo sentimental o lo. Eh, no sé cómo decirlo entre cierto tono eh, emocional, ¿no? Siempre, siempre con, la, con la historia ahí eh, ocupando un lugar importante, pero con los sentimientos o la interioridad de los personajes, esto como, como eh, en primera eh, plana, ¿no? Y esto es eh, eh, la buena letra y esto es lo disparo del cazador, ¿no? Él... él eh, estaba con, es, con esta primera persona del singular intentando hacer esta novela que a él, que a él le, gustaba, le gustaba tanto, una novela muy, muy precisa, muy exacta, tallada palabra a palabra, ¿no? que contara un determinado estado de ánimo, que alumbrara algo, ¿no? una, una, una realidad, un sentimiento, lo que, lo que fuere. ¿no? Eh, pero había un problema, no le salía, no le salía. Yo debo reconocer que alguna, alguna eh, esto, intervención tuve ahí de una novela que en realidad se llamaba Billete de vuelta eh, que luego acabó llamándose Paris Austerlitz y no, porque la pregunta era, ¿esto mejora? ¿Tiene que mejorar eh, lo que he escrito? Si no, no. Pues no lo mejora. Esa era la respuesta. No me jodas, tú verás, pero esto lo mejora. Un poco la, la, la respuesta, yo era joven por entonces y era muy radical, entonces, Ajá, pues sí. Sí, entonces atacaba ahí como no, no y no. Y otras respuestas a lo mejor no fueron tan duras, pero en cualquier caso como que no acababa. Entonces todo era guardarle en el cajón, guardarla en el cajón. Y ese guardar en el cajón, eso fue una muy buena cosa, porque entonces eh, Rafael Chirbes decidió mirar para otro lado y directamente enfrentarse eh, con el monstruo de la historia cara a cara yo creo que ya el salto de la larga marcha ya es tremendo, porque ya es coger la historia es verdad que con unos códigos a lo mejor más, más realistas decimonónicos, un poco, no sé si esto es así, pero pero um, adaptados, digamos, o re, re, releídos ¿no? Eh, eh, pero luego a partir de ahí, joder, luego ya es que coger a la historia eh, porque sí, porque es que el personaje de crematorio también es la, la historia con mayúsculas ¿no? ¿No? Entonces, eh, vino muy bien, digamos, que el billete de vuelta eh, se, fuera, se fuera aparcando. Y luego, eso sí, después de la orilla, es que el tema era, ya sí que no tengo nada, he llegado a un, al pantano, ya lo he, he sacado lo que había en el pantano, esqueletos, rumbre, cadáveres, he sacado todo, y así que debajo del pantano no hay nada. Y entonces, eh, bueno, le quedaba terminar aquella novela que llevaba 20 años dándole vueltas. ¿no? Poco antes de morirse, sí, lo cierto es que le puso un punto y acabó una novela que alguien dijo, uno de estos del país, dijo es una novela casi perfecta y es verdad, que tiene una, una perfección de tono, de tal y cual. Ahora bien, eh, no confundamos. Es decir, una cosa es parís Austerlitz y otra cosa es la barbaridad que acabamos de leer. ¿no? La, esta ópera barroca, muy trágica... Muy Inconcebible, ¿no? Y que, que se nos escapa por todos los lados cada vez que queremos enfrentarlo.
3: ¿no? Hay una pregunta, no sé si ya estamos como fuera de hora, pero es si no, la última. Bueno, no sé, es como que están proponiendo que no pueden hacer, que es casi como casi biográfica. Que si te podíamos preguntar eh, si, si Rafael Chirres escribía eh, al día, si lo hacía todos los días, qué grado corregía los textos eh, que me parecen excesivamente decorados. Se refiere, digamos, en, en general ya... Entiendo que los hábitos de escritura. Los hábitos de escritura.
0: Bueno, yo creo que, lo, que, los, que los diarios han dejado claros los hábitos de, de escritura de Rafael Chirbes Entonces, este es un hombre que, que no, 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 escribía, no escribía, digamos, narrativa con, con, con hábito, más que cuando tenía algo, digamos... Que, que, que pensaba que podía construir eh, que no era tantas veces ni era ni mucho menos siempre no es decir que eh, y, y en cambio lo que hacía era escribir diarios ¿no? ese es y, y eso sí cuando, cuando tenía algo pues escribía en los dos lugares en los diarios como, como tú comentabas antes ¿no? pues que se puede leer muy bien eso en los diarios ¿no? porque un poco el reflejo de las obras en, lo, en los diarios y luego ya sí, luego ya eran noches sin dormir, por lo menos lo que nos contaba. y eso, ¿no? Era, pues, ahora no duermo, porque tal y cual, y lo que hacía era escribir, vamos. Yo sé que es verdad que también, sí, esta turbulencia del de estilo, ¿no? sí que crematorio es una novela increíble. Es que está todo, todo se corresponde con todo y todo al mismo tiempo choca con todo. Porque yo antes decía, bueno, es que está la historia con mayúscula, pero la ideología con mayúscula. Pero también está eh, el estilo, ¿no? Qué estilo tan, tan desgarrado, ¿no? Eh, es increíble que permanentemente esté apelando a la cultura. Marx dijo, Lenin dijo. Eh, yo qué sé, Sostakovich dijo, esto, esto, esta permanente saturación de la, de la cultura y todo, todo ahí metido en un estilo encajado, milagrosamente. En un, ¿cómo, cómo consigue encajar ahí tenéis una buena labor ¿no? de, de, de analizar el estilo desde el punto de vista histórico-ideológico cómo es posible encajar eso en ese estilo qué, 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 digamos, qué, qué mecanismo gramatical en es este caso se ponen pone en marcha, ¿no? son ¿Sí? ¿Qué fraseología? Así que sí, esta es la, es la respuesta, creo. Sí, y luego corregía como un loco, eso sí es verdad. De, por, para Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Luego, daba a leer, luego había mucho proceso de dar, la, dar a leer la novela a personas de las que él se fiaba y, y luego volver otra vez a, re, a retomarla re, con esta esto que cuenta que es verdad, ¿no? Que alguna vez volviéndose loco y, y la enviaba a anagrama y un par de veces detuvo las, <risa> detuvo las máquinas. Apagar las máquinas, Si vamos a sacar la semana que viene y yo, apagar las máquinas, sí, ¿eh? esto es verdad, pasó una cuantas fruto de la, también de los nervios, de todo esto.
3: Pues nada, bueno. si os parece lo dejamos aquí, miramos lo de la fecha y os escribimos para intentar cambiarlo y a y Muy bien, ¿tá? nos
0: seguimos viendo.